0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정기국회 꽃으로 불리는 20대 국회 후반기 첫 국정감사가 어제부터 시작됐습니다. 1 3개 상임위가 전체 회의를 열었고 곳곳에서 신경전이 펼쳐졌는데요. 외통위에서는 강경화 장관의 오이사 조치 해제 검토 발언으로 뜨거운 공방이 있었고 정무위에서는 뱅갈 고양이를 등장시켜서 동물학대 논란이 불거졌습니다. 법사위에서는 대법원장 증인 논란으로 파행까지 빚어졌고 일부 의원은 가짜뉴스를 근거로 질문하기도 했습니다. 국회가 국정 전반을 돌아보는 제도 본래의 목적에 국정감사가 충실하게 진행되고 있는지 고민입니다. 오늘도 국정감사 이틀째 진행되고 있습니다. 오태훈의 시사본부, 허위로 독립유공자 행사를 하면서 수억 원의 보험금을 타갔다고 하는데요. 이슈 시간에 짚어보겠습니다. 성매매 근절을 위해서 노르딕 모델을 도입해야 한다는 주장, 하뜨는 청원에 살펴보고요. 전국을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치, 각설하고는 국정감사, 또 자유한국당 조광특위 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 사회인식과 역행하는 법원의 일부 판결에 대해서 노변의 시사법정에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 오이사 조치 해제를 검토한다. 이런 움직임에 대해서 트럼프 대통령이 제동을 걸었다고요?
2: 맞습니다 우리 정부의 이 대북 제재 거, 해제 검토 검토 정도인데도 이 트럼프 대통령이 한국 정부가 미국의 승인 없이는 그러지 않을 것이다 이렇게 말했습니다. 예. 백악관 집무실에서 기자들과 회견을 가지면서 한 말입니다.
1: 미국이 뭐 우방이고 동맹국이라고 해도 이 승인이라는 표현은 좀 부적절한 거 아닌가 싶은데.
2: 네, 정확히 말하면 데일두나띵 어, without our approval 이렇게 있거든요. 승인이라는 네. 표현을 확실히 쓴 겁니다. 우리 정부가 북한에 취한 독자 제재 행정 조치를 미국과 협의도 아니고 보통 협의라는 표현을 많이 쓰잖아요. 근데 승인 없이 해제하지 않을 것이다. 이런 말은 뭐 식민지도 아니고 우리가 네. 동맹국한테 하기에는 좀 주권 문제에 관해서 부적절해 보인다. 이런 시각도 있고요. 또 그동안 트럼프 대통령 같은 경우에 막말 많이 하기로 말 함부로 하기로 유명한데 이런 네. 트럼프 리스크가 드디어 외교가에 나온 게 아니냐. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 그러 그러니까 이게 오이사 조치 해제 검토 발언, 그러니까 강경화 외교부 장관의 발언에 대한 반응이잖아요.
2: 맞습니다. 강경화 장관이 국정감사에서 천안함 피격 사건에 대응했던 이 오이사 대북 해제 조치 해제할 용기가 있냐 이런 질의에서 관계부처와 검토 중이다 이렇게 얘기한 바가 있죠. 네. 그러니까 미국의 동맹국들에게 이제 그 동안 이제 북한 비핵화 때까지는 압박 유지해달라 이렇게 트럼프 대통령에게도 동의를 해왔단 말이에요. 네. 그러니까 이런 얘기들 좀 짜증 나긴 하겠죠. 그런데 동맹인 우리나라 정부, 그 당사자이기도 한데 이런 중국, 러시아 관련국의 이런 대북 제재 완화 요구에 이제 아, 중국과 러시아도 계속 그런 걸 요구하고 있으니까 음. 이제 지금 좀 확실히 선을 그어야겠다 이런 판단이 아니었겠냐 이런 얘기 나오고요. 또좀 있으면 이제 북미 2차 정상회담 열리는데 이를 위한 북미 실무회담도 있는데 네. 북한에게 좀 여, 여지를 주지 않겠다. 이런 모습이 아닌가라는 분석이 나오고 있습니다.
1: 예. 그리고 그 3차 남북 정상회담 때 발표됐던 남북 군사 합의, 여기에 대해서 미국 측이 불만을 표했다고요?
2: 그렇습니다. 지금 한미 간에 조금씩 이렇게 잡음이 나오고 있는데요. 이 강경화 외교부 장관이 어제 국정감사에서 이 폼페이오 장관이 강장관과의 전화 통화에서 남북 군사회담에 대해서 굉장히 강한 불만을 표시한 건 아니냐? 이런 질의에 어, 그건 사실이 맞다라고 답을 했습니다. 강 장관은 또이 폼페이오 장관이 항의를 하면서 욕을 또 했냐 이런 질문에 대해서는 아니다라고 부인을 했고요. 이건 어디서 나온 얘기냐면요. 앞서 일본의 니온 게이자의 신문이 한미 외교 장관 통화할 때 남북 군사합의서 두고 폼페이오 장관이 격분해서 강 장관을 굉장히 심하게 힐난했다 이런 보도가 나왔는데 그거에 대한 의원들의 질의였습니다.
1: 네, 모스크바에서 열린 북중러 3자 회담에서 유엔 안보리 제재 완화 필요성. 유엔 안보리의 대북 제재 재검토가 논의됐다고요?
2: 네, 그렇습니다. 뭔가 약간 북중로가 약간 편을 먹는 그런 그림이 음. 그려지고 있어요. 최선이 북한 외무성 부상이 참석한 북중로 회담이 끝났는데 회담 직후에 이 러시아 외무부가 성명을 냈습니다 한반도 정세 논의가 중심에 있었다. 구체적으로는 한반도 비핵화 그리고 평화체제 구축을 위한 3국의 의지를 확인했다면서 이 신뢰구축이 단계적이고 동시적 성격을 띄어야 한다 이렇게 얘기했습니다. 이 동시적 성격이라는 게 중요한 건데요. 쉽게 말해서 북한이 조금 하면 미국도 똑같이 뭘해 줘야 된다 이런 얘기인 겁니다. 네. 또삼국은 유엔 안보리가 지금 제재 어 제때에 이 대북 제재 조치에 대한 이 재검토에 착수해야 한다라고 음. 얘기를해서 일방적 제재에 대해 반대해야 한다라고 강조했는데 예전에 유엔에서 또 이런 얘기를 해 가지고 미국이랑 좀 안보리에서 마찰을 빚기도 했죠. 네,
1: 알겠습니다.
2: 자, 국감 이틀째인데,
1: 뭐, 국감 관련된 소식 좀 전해주시죠. 네,
2: 민주당은 이 보수 야당이 국감 첫날이었던 어제 근거 없는 비방, 정치 공세를 퍼부었다, 라고 평가했습니다. 이에 대해 이제 제일 야당인 어, 한국당은요, 어제 문재인 대통령 발언에 대해서 나를 세웠습니다. 어, 김병준 대, 비상대책위원장은 문 대통령이 고연의 질은 개선됐다, 이런 얘기를 했는데, 이거는 국정을 말로 분식하는, 그니까 분식회의 같이 이제 부풀리는 꾸며내는 게 아닌가 걱정스럽다라고 얘기했습니다. 어 오늘 오전에 열린 교육위 국감에서는요. 어윤의 사회부총리 겸 교육부 장관에 대한 대통령의 임명 강행에 야당 의원들이 항의하면서 퇴장하게됐고요 네. 방통위 국감에서는 이 가짜뉴스 대책에 대해서 여야 의원들의 질의가 집중됐습니다. 환노위에서는 이 최저임금 인상 여파에 관련해서 공방이 있었고 행안위에서는 MB 정부 당시에 대, 어, 경찰에 댓글 공작을 놓고 이 의원들의 질타가 이어졌습니다.
1: 네. 문재인 대통령이 김동연 경제부총리 장하성 청와대 정책실장을 연말에 뭐 동시 교체하겠다. 이런 보도가 나왔는데 청와대 입장이 나왔다고요?
2: 네, 그렇습니다. 이게 원래 중앙일보의 일면 보도였는데요. 이에 대해 청와대가 명백한 오보다 라고 밝혔습니다. 김의겸 청와대 대변인이 정례 브리핑에서 관련 논의가 실제로 있는 게 맞냐? 신문에 났던데 사실이냐? 물어보니까 어제 중앙일보 측에서 청와대 확인 전화가 왔었다고 해요. 네. 왔었는데 거기서 분명히 아니라고 사실 무근이다라고 밝혔는데도 일면에 기사를 실은 것에 대해서 강력한 유감을 표명한다라고 밝혔습니다. 중앙일보는 앞서서 이 여권 고위 관계자의 말이라면서 다 경제 투톱인 김 부총리와 장 실장 교체를 위한 후임 인선 절차가 진행 중이다라고 보도한 바가 있습니다.
1: 네, 5.18 민주화운동 기념식에서 리무행 진국 재창하는 것과 관련해서 네. 이명박 박근혜 두 대통령 거부감 때문에 국가보훈처가 조직적으로 재창을 방해했다 이런 뉴스 있네요.
2: 맞습니다. 2009년부터 2016년까지 파, 파, 8년 동안 이거 뭐 행사할 때마다 이, 이 노래 하나 부르냐 마냐 가지고 굉장히 파행이 빚어졌지 않습니까? 갈등도 많았고요. 근데 이게 알고 보니까 당시 이명박 박근혜 대통령이 이거에 대해서 거부감을 가졌었기 때문인 것으로 드러났습니다. 어 국가보훈처 위법 부당행위재발방지위원회 조사 결과인데요. 아 당시 이, 이 대통령이 참석했던 2008년 기념식 이후에 재창에 대한 청와대 지적이 있었다고 합니다. 네. 왜 그런 거부냐라는얘긴데 2012년 행사 때는 아예 재창을 할수 없도록 공연 계획 단계부터 연주 방식 변경을 치밀하게 준비한 것으로 확인됐습니다. 그때 뭐 다른 노래를 부르기도 했잖아요. 이, 이, 이 노래를 부르지 못하게 하려고. 보훈처가 그래서 2014년에 이물리안 행진곡의 기념곡 지정을 반대하는 보훈단체의 신문 광고가 나왔었는데 네. 이것도 보훈처가 사전에 계획을 한 다음에 청와대와 의견을 조율을 거쳐서 시행한 것으로 드러났습니다. 정말 별거를 다했다는 생각이 듭니다.
1: 네. 어, 마지막 뉴스는 9.13 부동산대책 후속 조치 나왔다고요?
2: 그렇습니다. 이게 그동안 이제 뭐 1주택인데 집은 사긴 사야 되는데, 사야 이사를 가는데 집이 있어서 1주택자라서 집을 못 사고 이런 얘기도 있고 그런 부작용이 많다 이런 얘기가 나왔기 때문에 이에 대한 후속 조치가 나온 건데요. 아, 무주택 실수요자가 새 집을 우선 공급받을 수 있도록 법을 개정을 했습니다. 아, 이에 따라서 투기과열지구, 청약과열지구, 수도권, 광역시에서 추첨제로 입주자를 선정할 때 대상 주택의 75% 이상은 무주택자에게 우선 공급이 되고요. 남은 주택이 무주택자 그리고 1주택 실수요자에게 공급되는데 청약에 당첨된 1주택자. 그러니까 청약에 당첨되긴 했는데 내가 곧 이사 갈 거야. 이런 상황에서는 입주 가능일부터 6개월 안에 기존 주택을 처리를 하셔야 됩니다. 규정을 어기시게 되면 계약을 취소되고 500만 원 이하의 과태료가 부과됩니다.
1: 네 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 부쩍 쌀쌀해진 날씨에 오늘 차를 가지고 나온 분들이 많은데요. 정오를 전으로 점차 교통량이 줄고는 있지만 여전히 많이 밀리는 곳들이 있습니다. 평택 시흥강 고속도로 평택 쪽으로 서평택 분기점 부근 1차로에서는 장애물을 처리하고 있어서 2일 대 6km 구간에서 정체입니다. 서해안고속도로는 서평택 부근에서 양방면으로 작업을 하고 있는데요. 서울쪽으로는 2일대 1km 구간, 반대 목포쪽으로는 서평택 분기점부터 7km 구간에서 밀리고 있습니다. 당진 대전광고속도로는 당진쪽으로 공주분기점 부근에서 작업 여파를 받고 있고요. 반대 유성방면 공주분기점 부근으로는 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. 중부 내륙고속도로 창원 방면 괴산에서 괴산 휴게소 사이로는 오늘도 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 조국터널을 지나면서부터 차량들 아예 서 있다시피 하고 있는데요. 이전 충주나들목에서 3번국도 이용하셨다가 연풍나들목에서 다시 고속도로에 진입해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 허위로 독립유공자 행사를 하면서 수억 원의 보훈연금 타갔던 사실이 국감에서 밝혀졌습니다. 이 사실을 밝혀낸 분과 직접 전화로 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 국회 정무위 소속 더불어민주당 고용진 의원 연결합니다.
5: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 노원갑 출신 고용진 의원입니다.
1: 그러니까 가짜 독립유공자가 수억 원의 보훈 급여를 타 먹다가 이제 들켰다는 건데 구체적인 내용을 좀 말씀해 주세요.
5: 네, 국민들 입장에서 보면 참 황당하고 드라마 같은 일인데요. 예. 이 독립운동이라는 게 이제 아주 뭐먼 사실 이제 시간적으로 보면 오래된 일이잖아요. 예. 그러다 보니까 당시 상황을 잘 안다든지 또는 자료를 확인할 수 있는 전문가가 아니면
1: 음.
5: 이 독립운동 유공자가 진짜다 가짜다 하는 부분을 밝혀내기가 쉽지 않거든요. 그렇습니다. 네. 그래서 이번에 밝혀진 김정수 일가 4명의 서운 취소 이건 역시 독립운동가의 실제 후손인 예. 김세걸이라는 분이 어. 자기 아버지를 사칭해서 국립묘지에 누군 안장되어 있다는 사실을 우연히 알고 나서부터 시작된 일입니다.
1: 아, 그러니까 진짜 독립유공자의 후손이 그렇죠. 허위공적 같은 걸 밝혀내고 시정을 요구했기 때문에 이 문제가 나온 거네요.
5: 그렇습니다. 아까 말씀드린 김세걸 선생님은 그 만주에서 독립 운동을 하셨던 김진성 선생의 아들인데 이분이 중국에서 의사로 일하고 계셨거든요. 국적도 그 당시에는 중국이었고,
6: 그런데
5: 예. 우연히 이제 아버지 이름의 묘비가 국립묘지에 있는 것을 알게 됐고. 그걸 물어보니까 동명 이인일 거다 이렇게 아마 보체처에서 답변을 했던 모양이에요. 어. 근데 나중에 이분이 한국으로 귀화를 하시거든요. 네네. 그리고 현충원 직접 가 보니까 이, 이 동명 이인이라고 얘기했던 이 사람이 실제로는 아버지의 공적을 도용해 왔다는 사실을 알게 된 거죠. 네. 네 그래가지고 서대문 형무소에 걸려 있던 아버지 사진하고 음. 가짜 김진성 사진 이렇게 대조를 하고 직접 입증하고 나서야 이제 이 가짜 김진성의 소원이 취소되고. 국립묘지에서도 파묘를 할수
1: 있었다는 그런 얘기입니다. 네, 그 독립유공자의 후손이 이런 것들을 직접 다 챙기고 확인하고 밝힐 때까지 국가보훈처는 여기에 대해서 좀 적극적으로 나서서 좀 조사하거나 이러진 않았었습니까?
5: 그러니까요. 아까 얘기한 그 김세걸 씨가 네. 또그 아버지 그 문제를 밝혀내고 어, 묘지 관리인으로부터 근데 아버지 김진성 씨 묘에 제사 드리던 그 당시에 가짜 유족들이 다름 유비에도 들리더라 이래가지고 이제 그걸 알아봤더니 거기도 네 명의 공적을 도용해 왔다는 것을 밝히게 됐거든요.
6: 네. 그리고 다
5: 보험 급여금을 받았고. 음. 그러니까 이 보훈처는 이런 것에 대해서 구체적으로 관심을 갖고 해결할 의지를 갖고 있지는 않았던 거죠. 네. 이 얘기도 보훈처에 신고를 했는데 그리고 시간이 흘러가지고 그 당시가 98년도거든요. 예, 예. 아, 이런 네 명도 또 가짜다라고 신고를 했던 때가. 근데 2014년에 돌아보니까. 와 해결은커녕 보훈처에서 자기가 신고했던 기록조차 없었다는 거죠.
1: 어... 그러니까
5: 정말 이 부분은요 보훈처의 책임을 더 따져 물어야 될 부분으로 그렇게 보여집니다.
1: 네. 앞서서 그고 의원께서 말씀하셨습니다만 이게 워낙에 오래된 일이고 사실관계를 확인할 수 있는 분들이 많이 다 돌아가신 상황 아니겠어요? 네네. 그래서 가짜를 밝혀내는 작업도 상당히 좀 신중하고 엄밀한 부분도 있어야 될것 같기도 합니다. 네네. 그 구체적으로 이번에는 그러면 어떤 식으로 허위가 밝혀진 건지를 좀 말씀해 주세요.
5: 그러니까 아까도 말씀드렸지만 네. 전문가가 아니면 이걸 찾기 어렵거든요. 예. 그래서 이제 결국은 아이 김정수 의가의 문제를 밝혀내기 위해서 아까 김세걸이라는 문제를 제기했던 분 스스로가 전문가가 돼 버리는 거예요.
6: 네. 그래 가지고
5: 국립중앙도서관에 가 가지고 과거 신문의 이름이 올라 있나 확인하고 또 과거 애국지사들 얼굴 지문 확인하기 위해서 국사편찬위원회 또 국가기록원 이거 백방으로 뛰어다닌 거죠. 어. 그러니까 김세걸 씨 주장은 네. 내가 이렇게 고생해서 하는데 이런 것들은 담당 기관인 보훈처가 더 쉽게 할수 있지 않았느냐. 권한을 갖고 있는 안 것이 안 쉬울 거
1: 아니겠습니까?
5: 그렇습니다. 예. 그러니까 보훈처가 나섰다면 적어도 자기들이 직접 알아내지 못해도 누군가가 신고를 했다면 그것을 확인하려는 는 노력을 했어야 되는데 그것조차 안 했다 그런 얘기죠.
1: 그런데 음. 예. 가짜 독립유공자들의 그 후손들 네. 이 사람들은 왜 이런 걸 저질렀대요?
5: 제가 볼때그이 아까 가짜 유공자로 지명됐던 사람들 김나경, 김관보, 또 김병식, 이런 분들이 다 할아버지, 큰아버지, 아버지, 사촌동생 이렇게 돼 있거든요. 예. 근데 모두 이 독립유공자 신청이 김정수라는 한 사람으로 돼 있어요. 어. 그러니까 김정수라는 사람이 나서가지고 다 아마 가짜 유공자로 이렇게 등록해서 우리 보훈급여금을 타자 이렇게 했던 것 같습니다. 네. 그래서 60년대 당시에 이런 가짜 유공자 등록을 할 당시에 이런 거를 도와주고 음. 거기에 따로 자기가 구전을 먹는 또는 보훈급여금을 나눠 갖는 이런 브로커들이 상당히 있었다는 증언들이 있어요. 네. 근데 이 경우도 그런 경우가 아니었나 그렇게 음. 생각을 합니다.
1: 이 환수 조치는 가능합니까?
5: 아, 가능한 환수해야죠. 이게 예. 예, 사기를 쳐서 국고를 어 뭐, 뭐, 그저말로 뺏어간 사람들인데 음. 더군다나 받아야 될 사람들이 못 먹게 한 사람들 아닙니까? 예. 그래서 어 가능하면 전에 국고에 환수되도록 음. 제가 국 국가보훈처를 추궁할 생각입니다.
1: 예. 아, 이게 이걸로 끝났으면 좋겠는데 또 혹시 유사 사례라든가 이런 부분들이 더 있지 않을까 걱정도 되거든요.
5: 아마 그럴 겁니다. 지금 과거에 독립운동 했던 분들의 후손들이 상당수가 만주나 몽골 또 러시아에 이게 살고 있거든요. 예. 그분들은 유공자 지정제도 같은 것도 모르고 아마 지내왔을 거예요. 음. 그래서 이 문제를 꾸준히 제기해온 그 전문가들 얘기에 따르면, 네. 어, 유사 사례가 아마 100건은 될 것이다, 이렇게 얘기를 하거든요. 어. 그래서 지난해 또 서운이 취소된 김정필이라는 사람이 있어요. 예. 이 경우는 자기들 스스로 우리 증조부의 공적은 사실 김원필이라는 다른 독립유공자의 공적이다라는 그 양심선언을 한 사례거든요.
6: 예. 그러니까
5: 이렇게 오랜 시간이 지난 사건이기 때문에 밝히기는 음. 쉽지 않고 예. 전수조사를 하라 이렇게 또 요구하는 시민단체들도 있는데 네. 제 생각은 보훈처가 나서서 음. 전수조사를 하는 것이 옳고 네. 아니라면 신고된 사례 또는 의심 사례들을 발굴해가지고 다시 한번 철저하게 조사해서 유공자를 가려내는 것이 필요하다 이렇게 봅니다.
1: 네. 오태훈의 시사본부 더불어민주당 고용진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 또 하나 밝히신 게 있어서 좀 짧게 좀 짚어보겠습니다. 네네. 국내 은행들의 오프라인 점퍼가 최근에 빠른 속도로 사라지고 있다는 자료가 있네요.
5: 네. 많이 없어졌죠. 어, 5년간 지금 은행 점퍼가 900개 정도 없어진 것으로 조사됐습니다. 예. 한 5년 사이에 21%나 줄어든 것이거든요.
6: 음. 그러니까
5: 이제 스마트폰으로 하고 물론 인터넷으로 하는 이러한 뱅킹 기법들이 많이 활성화되면서 네. 아, 그런 경향도 있고 은행들이 오로지 수익성만 따지게 되고. 그러다 보니까 비용이 드는 점포들을 좀 마구 없애는 그런 경향이 있습니다. 그래서 앞으로도 그것들이 취약계층들의 접근성이라든지 이런 것들을 전혀 보장하지 못하는 부분들에 대해서 걱정을
1: 많이 하고 있습니다. 은행별로 비교 수치가 좀 나온 것도 있습니까?
5: 네. 그 시중은행 중에는요. 하나은행이 숫자로는 제일 많이 줄었어요. 215개가 줄었더라고요. 예. 아 그리고 또 감소율로만 따지면 어, 시티은행 있죠. 그러니까 네, 네. 77%나 줄인 것으로 조사됐습니다. 그러니까 시티은행은 거의 다이 점포를 다 없앴다 이렇게 봐도 되는 거죠.
1: 네. 뭐 오프라인 점포뿐만 아니고 최근에는 ATM기도 좀 예전보다는 많이 줄지 않았나 싶기도 하는데. 물론 이제 모바일 뱅킹이 좀 편리하게 많이 돼 있어서 핸드폰으로 휴대전화로 많이 이제 은행 업무를 보곤 합니다만 또 어르신이라든가 또좀 취약계층에 있는 분들은 이런 모바일 뱅킹 하기도 힘든 분들이 많이 계시거든요 네네. 최소한의 가이드라인 같은 게 필요하지 않을까 싶은데요
5: 맞습니다 그게 사실 제일 걱정되는 부분이거든요 예. 어, 어르신들이 어 모바일 뱅킹 잘하는 분들 그렇게 많지 않습니다 예. 그리고 지금 배우분들 계시지만 아직도 익숙지 않고요 음. 그래서 이 부분에 대한 취약계층 보호를 요구를 했고요 네. 금융 당국에서 지난해 7월에 행정 지도를 좀 했어요 음. 은행을 상대로 그래 가지고 어~ 또 최근엔 또 금감원이 모범 규준도 어, 만들고 있고요 네. 그래서 이걸 통해서 은행이 어떻게 해야 될 것인가 하는 최소한의 가이드라인을 만들어서 음. 어, 금융 취약계층들이 이런 금융활동을 하는데 어려움이 없도록 우리가 보장을 해줘야 된다 그렇게 생각을 합니다
1: 예. 아, 고용진 의원께서 이제 정무위 소속이시잖아요 어제부터 국감 시작됐고 어제는 세월호 특조위 일정이 있었고 오늘은 금융위 내일은 금감원 이렇게 일정이 있는 것으로 알고 있습니다 어제는 어떤 질의들이 주로 오갔습니까?
5: 어제는 이제 국무조정실과 특조위를 상대로 했어요. 예. 어 그래가지고 이제 뭐 국무조정실이라는 건 국무총리를 보좌하는 기구이기 때문에 음. 뭐 전반을 다루고 있습니다만 몇 가지 이제 쟁점이 됐던 것들이 뉴스에도 나왔죠. 뭐뭐 네. 뭐 퓨마를 사살했는데 그걸 뭐뭐 뭐 한다고 보여주 보여주기식으로 뭐 한다고 지금 고양이가 또 증인으로 음. 어 나오기도 했었고요. 그다음에 총국무총리의그 연설문 작성에 민간인이 참여한 것이 오르냐 그러냐 하는 부분도 있었고요. 또 여러 가지 국가적으로 일어나고 있는 사회적 갈등들 또 국제사업이라든지 지방자치단체의 주요 사업들을 둘러싼 갈등들을 어떻게 해결할 것이냐 이런 부분들 뭐 아, 기타 많은 부분들이 논의됐습니다.
1: 네. 예. 오늘 금융위원회에서는 좀 이것만큼은 꼭 짚고 넘어가겠다 싶으신 점은 어떤 것들을 말씀하실까요?
5: 아, 금융위원회잖습니까. 예. 그래서 사실 다룰 내용 굉장히 많습니다. 지금 경기가 어렵고 그다음 가계 부채가 증가하고 있는 이런 상황 속에서 그 금융위원회가 어떻게 생산적 금융이 될수 있도록 즉 어, 돈이 부동산이 아닌 음. 생산적 분야로 많이 흘러갈 수 있도록 어떻게 해야 되는가에 대한 정책적 지리도 해야 되겠고요. 예. 어, 오전 제가 하고 나왔습니다만 은행권의 은 채용 비리가 요즘 관심사인데요. 네. 이, 이것뿐 아니라 지금 지자체의 금고 선정이 지금 줄이루어지고 있으면서 과열되고 있거든요. 음. 여기에도 어떤 유착관계가 지금 보이고 있고 또 거기에 또 어떤 비리가 발생을 하고 있단 말이에요. 네. 그래서 어, 그 관계자들로부터 한통 속이다 이렇게 음. 비난받는 금융당국이 좀 반성해라, 네. 그 제도 개선해라 이렇게 요구를 했고요. 오후에는 또 우리 저 P2P 금융이라고 그래가지고, 예. 어 요즘 뭐좀 이슈가 되고 있는 그런 그 핀테크의 금융 방식인데 음. 이게 지금 사기 피해가 많이 발생을 하고 있어요. 네. 그래서 이런 것들을 어떻게 막을 것인가, 그러면서 이건 또 핀테크 사업은 어떻게 활성화시킬 것인가 이것도 좀 다뤄야 되겠고요. 또, 금융권의 소프트웨어 사업 발주할 때 헤드카운팅 하는 이런 못된 간섭이 있어요. 예, 예. 사람 머릿속으로 모든 걸다 체크하고 음. 갑질을 하는 이런 것들도 어떻게 막을 것인가, 어, 이거 좀 따져야 되겠고요. 알겠습니다. 네, 네. 기타 뭐 여러 가지 뭐 자동차 부품 업계를 어떻게 우리가 잘 구조 조정하고 키워나가고 지원할 것인가 이런 부분도 좀 해봐야 될것 같습니다. 예.
1: 앞서 이제 국가 말씀하시면서 그 정무위에서 이제 그 벵갈 고양이 말씀하셨잖아요. 네. 네, 그 김진태 의원이 아마 데리고 나온 것으로 알고 있는데, <웃음> 네네. 이 보여주기식 국감 때문에 좀 너무 관심 끌려고 하다 보니까 동물 학대까지 나오는 상황 아닌가 있습니까? 그러니까요,
5: 원래 뭐이 동물 학대 아니냐를 주장하려고 하다가 아이러니하게도 네. 본인 스스로 이제 동물 학대를 하는 그런 모양을 연출하게 됐는데요. 에그 네. 고양이 자체가 그렇게 불려나온 것도 정말 문제고, 그것도 사실 어제 지적 안 됐습니다만, 그, 뜬장이라고 그래가지고, 네. 고양이나 강아지들이 제대로 이 발, 짚을 곳도 별로 그러니까 없는망으로 되어
1: 있는. 철망. 그, 예, 예.
5: 네, 그런 대로 데리고 나왔더라고요. 그 동물 애호가들이 굉장히 그 비판하는 그런 모습들이거든요. 음. 그래서 하여튼 이좀 이 너무나 어, 과열되고 보여주기 식하다 보면 어, 그런 부분들이 좀 문제가 되는 경우가 앞으로도 있을 것 같아서 어, 위원장한테 에, 그런 것 분들에 대한 철저한 좀 자제와 협의를좀 요청을 했습니다.
1: 예. 앞으로는 좀 없어야겠다는 좀 말씀드리겠습니다. <웃음> 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 감사합니다. 네, 국회 정무위 더불어민주당의 고용진 의원이었습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 한국 정부가 미국의 승인 없이 대북 제재 해제를 하지 않을 것이라는 트럼프 대통령의 발언에 대해 모든 사안은 한미 사이의 공감과 협의가 있는 가운데 진행하겠다는 뜻으로 받아들인다고 밝혔습니다. 한국은행이 오늘 발표한 2018년 8월 국제 수지를 보면 8월 경상 수지는 84억 4천만 달러 흑자를 기록했습니다. 2012년 3월부터 78개월째 사상 최장 흑자 기록입니다. 수석 대목을 앞두고 호주산 쇠고기를 한우로 둔갑시키는 등 원산지 표시를 거짓으로 하거나 아예 하지 않은 업소들이 무더기로 당국에 적발됐습니다. 4대 시중은행이 고객으로부터 금리 인하 요구를 받았을 때 감면 금리를 임의로 축소해 금리를 낮춰주지 않은 사례가 지난해 194건에 달한 것으로 알려졌습니다. 해당 대출 총액은 1,348억 원입니다. 북한 광물의 잠재적 가치가 남측의 15배에 이른다는 주장이 나왔습니다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 박정 의원이 받은 한국광물자원공사 자료에 따르면 북한 광물 자원의 경상 가격 환산 금액은 지난해를 기준으로 3,795조 원으로 추산됐습니다. <목소리> 프란치스코 교황이 김정은 북한 국무위원장의 초청에 응해 북한을 방문할지 관심이 집중되는 가운데 교황청 측은 초청 의사가 공식적으로 전달되는 것이 먼저라는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네. 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 46분 지나고 있습니다. 인류의 역사에서 가장 오래된 직업, 이렇게 거론되는 것 중에 도둑과 매춘이 있습니다. 여러 가지로 불편한 진실을 담고 있는 거죠. 왜 매춘만 거론하냐, 매매춘이 있으니 매춘이 있는 것 아니냐, 이러한 문제제기도 나오고 있습니다. 핫뜨는 청원에서 김정환 기자와 함께 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 네.
8: 안녕하십니까.
1: 네. 예. 노르딕 모델을 도입해달라는 청원을 살펴주신다고요?
8: 네, 제목은 효과적인 성매매 근절을 위해 포주와 성 구매자만 처벌하는 노르딕 모델을 도입해 주세요고요. 내용은 2016년에 프랑스가 스웨덴, 노르웨이, 아이슬란드 에 이어 도입했다. 현존하는 제도 가운데 성매매 근절에 가장 효과적이다. 노르딕 모델을 채택한 나라의 성매매 종사자가 50% 이상 감소했다 성 구매 남성 수도 줄었다 한국에선 성매매가 불법이지만 공공연하게 성매수한다 성매매 관련법을 강화해야 한다 이런 주된 내용입니다
1: 네, 근데 이런
8: 그 도입을 원하는 청원이 처음은 아니라고요 네, 올해 들어서 이게 네번째인데요 보니까 (3월 3일에) 처음 올라와서 (8만 2185명이) 동의했고 (4월과) (5월에도) 각각 올라왔습니다. 6만 1,000명이 넘었고 2만 3,000명이 좀 넘은 그런 동의를 받았습니다. 근데 가만히 보니까 네. 정부 답변을 받으려고 음. 계속 올리는 게 아니냐? 왜냐하면 20만, 20만 넘어야 명 넘어야, 넘어야 되니까. 예, 예. 그런데 이달 지난달 17일 네 번째로 올라왔습니다. 내용은 같습니다. 음. 어느 분인지는 알 수는 없지만, 근데 2만 5,000명이 넘어서 이번에도 20만 명은 넘기 어려워 보입니다.
1: 네, 노르딩 모델이 뭐예요?
8: 노르딕 모델, 이른바 노르딕 모델, 또는 스웨덴 모델, 또는 북유럽 모델 이렇게도 불리는데요. 1999년에 스웨덴이 도입을 했습니다. 이 제도 도입에 앞서서 수년간 광범위한 연구를 했다는데요. 성매매에 대한 수요 때문에 성착취를 목적으로 하는 인신매매가 발생한다. 주로 여성인 성매매된 모든 사람들에게는 법적 책임을 묻지 않고 성매매를 벗어날 수 있도록 지원한다 대신 이 대다수가 남성이죠 성구매자는 형사처벌한다 조금 내용이 어떻게 보면 파격적입니다 음. 어, 성그 연구를 보면 성매매 여성들 사이에 큰 유사점이 있다 뭐냐면 과거의 학대라는 경험 또 심각한 빈곤을 겪고 있다는 것 그리고 폭력을 겪고 있다는 것 이런 유사점들이 있다는 거고요 성관계를 위해서 사람을 주로 여성이겠죠. 네. 사람을 돈으로 사는 건 잘못된 게 분명하고 그렇기 때문에 이거를 어기면 처벌을 해서 구매를 막자 음. 이런 취지라고 설명하고 있습니다. 네, 그러면 여기서 좀 전문가
1: 연결해서 말씀을 좀 나누고 계속해서 좀 이어가도록 하겠습니다. 성매매 문제 해결을 위한 전국연대 정미래 대표를 연결하겠습니다. 정 대표님 나와 계시죠? 아 예, 안녕하십니까? 예. 자, 우리나라가 그 윤락행위 등 방지법을 통해서 이제 여성 인권 위해서 새로운 성매매 방지법 만들어진 것으로 알고 있는데 그이 새롭게 노르디 모델에 대해서 우리가 다시 논의를 시작해야 되는 이유는 무엇인지도 궁금하거든요.
9: 예. 아, 앞에 분이 좀잘 설명해 을 주셨는데요. 네. 아시다시피 우리나라는 2004년 이전에는 윤락행위등 방지법이라는 법이 있었습니다. 그런데 예. 이제 그때 당시에 이 윤락이라는 개념이 이 도덕적으로 타락한 여성을 이렇게 국가가 규제하겠다 이런 법이었거든요. 네. 이 그런데도 불구하고 이제 계속해서 성산업이 이제 확장되는 과정에서 여성들의 인권 침해라든지 착취 이런 상황이 이제 해결되지 않았던 거죠. 그러다가 2000년도에 군산에 이제 대명동이라든지 개복동 이런 데서 여성들이 엄청나게 희생되는 사건이 발생했었습니다. 네. 이런 게 계기가 돼서, 아, 이제 우리 사회가 인권을 위해서 나아가는 사회인데, 왜 여성들이 계속해서 이런 상황에서 이런 착취적인 상황을 벗어나지 못하고 이렇게 희생되고 있는가라고 하는 이제 의제가 등장하게 됐고, 그때 이제 논의를 해서 만들어진 법이 지금 현재 시행되고 있는 성명에 관련되는 법들이라고 할수 있거든요. 근데이 법의 제정의 배경이 그때 당시에 성매매가 개인의 문제가 아니라 좀 사회구조적인 문제이고 여기에 국가가 좀잘 대응을 해야 된다. 그리고 여기에서 피해자들에 대해서는 국가가 여기에 대한 책임을 지고 이 피해자 보호를 잘해라. 이런 의미를 담고 있는 이 법들입니다. 네. 그래서 그때 당시에는 여성들의 인권이라고 하는 부분이 굉장히 중요한 의제가 됐기 때문에 여성들의 이 상황을 벗어나게 하고 여성들의 인권을 보호하기 위해서 이 성매매 관련 법들을 만들어서 지금 시행된 지한 14년 정도가 되어져 가고 있는데요. 어 그때 당시에 우리나라는 그런 논의를 해서 여성 인권 중심으로 해서 이 법을 새롭게 만들어야 된다. 이렇게 되어졌던 반면에 앞부분에 그 기자님이 설명하셨다시피 유럽 국가들은 그 성매매에 대해서 국가가 관대한 방식을 취하고 있던 것들이 줄어들지 않았던 거죠. 거기에 인신매매라든지 다른 성 착취가 이제 보태지는 음. 이런 과정을 통해서 좀 새로운 패러다임으로 바꿔야 된다라고 네. 하면서 정책 변동을 하게 된 것이 바로 그 스웨덴에서 만들어진 새로운 법들입니다 음. 그런데 이제 우리나라는 좀 약간 논의가 좀 뒤처지다 보니까 겨우 이제 인권 여성 인권 문제 중심으로 가게 됐고 이 시장에서 팔리고 있는 다양한 문제 시장에서 여성들이 어떻게 거래되고 있는가라고 하는 이 부분에 있어서 이 수요 차단이라고 하는 이 부분으로 정책 변화를 그때 당시에는 그때 당시에는 거기까지 나아가지 못한 못했던 상황이었죠.
8: 네, 그리고 자료를 좀 찾아보니까 스웨덴의 네. 경우에는 노르딕 모델 도입 이전에 13.6%였던 성 구매 경험 응답 비율이 8%로 줄었고 그리고 성매매 여성도 최대 75% 넘게 감소했다. 이런 자료가 있었어요. 그런데 네네. 보면은 이제 노르웨이나 뭐 아, 아이슬란드나 이런 데서도 도입을 하지 않았습니까? 이제 작년에는 네네. 캐나다도 도입을 했고, 프랑스가 2016년에 했는데 이 모델을 도입한 다른 나라들은 혹시 좀 어떤지 확인이 되나요?
9: 아 예, 근데 아시다시피 이 여성, 그 젠더에 기반한 여성 폭력에 대한 통계 자료들은 암수범죄가 많다라고 되어 있지 않습니까? 네. 그래서 이런 통계 자료들을 이제 쉽게 찾기는 어렵습니다. 단지 이거는 관행이라든지 문화 의식을 바꾸는 네. 이런 과정이기 때문에 이거를 통해서 아 점차 점차 이렇게 줄어들고 있다 이런 통계들이 나오는데 네. 이 스웨덴 같은 경우도 이전에 있었던 이제 길거리 여성들이 있었지 않습니까? 네. 네. 길거리에 있는 여성들의 숫자가 어느 정도 줄어들었고 이렇게 해서 이제 나오는 통계들인데 우리나라 같은 경우는 이제 길거리에 있는 여성들이 표적으로 이렇게 드러나는 그런 형태들이 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 실제로 우리나라는 업소에 많이 들어가 있게 네. 되고 알선 구조가 굉장히 다양한 방식으로 있다 보니까 이런 통계들을. 어, 우리나라도 법이 제정된 이후로 3년에 한 번씩 통계를 만들고는 있거든요. 그 근데 이제 우리나라에서 아주 중요한 통계는 실제로 여성들의 숫자가 예전에 뭐 2000년 초반만 하더라도 뭐 100만 명이냐 얼마냐 막 굉장히 많은 그 여성들을 중심으로 하는 타겟팅 되는 숫자들이 나왔었거든요. 그런데 이제 3년에 한 번씩 실제 조사 하는 자료들에 비해서 보면은 실제로 여성들의 숫자들은 굉장히 많이 감소되어지고 있는 추세로 나오고 있거든요. 네. 예, 이렇게 봤었을 때 우리나라가 노르딕 모델과 같은 방식은 아니지만 약간 과도적인 형태의 방식을 취하고 있는 국가거든요. 어, 그렇다 하더라도 이 법의 집행의 과정의 효과성들은 어느 정도 나오고 있다고볼수 있습니다.
1: 네. 그 인천 미추홀구에서 이번에 그 옐로하우스라고 하는 그 성매매 직결지 예. 여성들의 사회 복귀를 돕기 위해서. 어, 일부그 일인당 뭐 일정 금액을 지원하자 이런 그 결정을 내렸을 때 상당히 많은 국민적인 반발이 있었던 것이 있었습니다. 네네. 국민 감정이 이 부분에 대해서 좀 허용할 가능성이 높지 않아 보이기도 하거든요. 어떻게 판단하시는지요?
9: 네네. 아 예. 그 부분은 좀 언론이 좀 약간 언론에 보도되는 형태에 있어서 좀 태, 어~ 약간 책임이 좀 있다라고 저희는 생각을 하고 있는데요 네. 왜냐하면 이제 우리나라는 이제 전국에 성매매 직결지가 굉장히 많이 있는 국가입니다 성매매를 금지하고 있지만 여전히 직결지가 온존되어져 있는 아주 실이적인 국가거든요 예예 네. 예. 그래서 예 여기에 대해서 국가가 당연히 대책을 세워야 되는 거 아니겠습니까. 그런데 그게 어떤 지역에 아주 오랫동안 그 지역에 살아오다가 보니까 지역 주민들의 욕구라든지 또 여성들의 욕구라든지 또 거기 업소를 운영하는 사람들, 이런 모든 사람들이 이렇게 겹겹이 이렇게 층층이 얽혀 있어서 네. 요구사항들이 굉장히 다양하게 나타나고 있어서 그동안 여기에 대해서 제대로 된 어떤 법집 등을 하지 못한 게 현실이었습니다. 예, 그래서, 저희가 이제, 이, 그, 무조건 밀어붙인다고 하면은, 밀어붙이기나, 이렇게, 재개발 과정에 들어가 버리게 되면, 이 여성들은 어디로 갑니까? 갈 수가, 갈 데가 없, 없지 않습니까? 예, 그래서, 저희가 이제 이런 대책들을 세울 때, 먼저 여성에 대한 대책, 여성에 대한 자활 대책, 여성이 살아갈 수 있는 대안을 먼저 만들어야 된다. 이런 요구들을 많이 하게 된 것이고요. 네. 그게 이제, 어, 몇년 전부터 진행되어졌던 정부 차원에서도 여러 가지 대안을 찾기도 있지만, 그게 이제 지역에 있는 뿌리 깊게 있던 지역들이 많이 있다 보니까, 지역 대책도 저희가 좀 동시에 모색을 하게 됐고, 그 일환으로 지역에 이제 조례들을 만들게 됐습니다. 그 조례가 이제 재개발이라든지 재건축이라든지 다양한 형태로 도시가 바뀌고 있잖아요. 네. 그 과정에서 거기 오랫동안 있었던 뭐 집, 그 건물을 갖고 있는 사람이나 땅주인들은 지금 현행 법에, 저희 법에 의하면, 전부 다알선 행위와 관련해서, 이 불법 수익과 관련되는 모수 추징의 대상자들입니다. 전부 다. 예, 예. 저기, 저, 예.
8: 대표님, 시간이 짧아가지고, 마지막 아, 하나만 네네. 여쭤보겠습니다. 예, 예. 그 노르딕 모델이 유럽에서 성과가 있을지 몰라도, 우리나라는 예. 어려울 거다. 특히 예. 우리나라는 이제 성매매가 음성화돼 있는데, 이 노르딕 예. 모델을 도입하면 더 지하, 지하화되고 고액화될 거다. 예. 인권 유린도 심해질 거다 이런 의견도 있거든요. 이건 어떻게 보세요? 아,
9: 네. 짧게 어, 좀 말씀해 주세요. 예, 예. 예. 네, 이미 유럽 국가에서 음. 그렇지 않다. 오히려 이 노르딕 모델을 채택한 국가가 성착취라든지 인신매매가 줄어들고 있고 훨씬 더이 관행이 바뀌고 있다라고 하는 것들은 이미 유럽 국가에서 입증이 됐습니다. 그래서 이거는 뭐 예, 우리가 갖고 있는 좀 편견이라든지 관행 이런 것들을 바꾸면 가능할 거라고 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 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 예. 성매매 문제 해결을 위한 전국연대 정미래 대표 현질에서 말씀을 좀 들었습니다. 아 글쎄요, 성매매 근절을 위한 노이딩 모델 도입해 달라는 의견들 아, 여러 가지 의견들이 많이 있고,
8: 근데 이걸 해결하기까지는 시간 좀 필요하지 않나 생각이 들기도 하네요. 우리나라 성매매 시장 규모가 세계 6위랍니다. 네. 그러니까 뭐 어떻게 꼭 노린딩 모델이건 아니건 음. 뭔가 정부가 적극적인 방안을 찾아야 되는 시점은 분명해 보입니다. 지금 또 워낙 집결지만이 아니라 다양하게 이루어지고 있어서 이거는 어떻게든 손을 봐야 합니다.
1: 알겠습니다. 하트는정원 김정환 기자 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 1부 마치겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 9월 18일 날 3차 남북정상회담 할때 사살된 퓨마와 아주 비슷한 것을 좀 가져오고 싶었지만 그 퓨마를 너무 고생시킬 것 같아서 그거는 그냥 안 가져왔습니다. 남북정상회담이 열리는데 이 눈치도 없는 퓨마가 하필이면 그날 탈출을 해가지고 군부 조정실장님 그날 저녁에 NSC 열린 거는 맞죠? 아, 안 열렸습니다. 제가 NSC 멤버입니다.
1: 회의를 하고 이 선수가 좋은가 저 선수가 좋은가 그런데 본인은 그런... 소신으로
10: 계속 그두 사람을 마음에 갖고 있었지 않습니까? 그런데 그딴부들이 혹시 반대했습니까?
1: 그렇지는 않습니다. 전부 다그데시
3: 3시간씩이나 들었습니까?
1: 그럼요. 그 선수를 하나를 뽑는데 그러면 대충 뽑습니까? 근데 절대 그건 아닙니다.
3: 사과를 하시던지 사퇴를 하시던지
1: 네, 국감 첫날 국회는 시작부터 뜨거웠습니다. 아, 앞서 국감 현장의 소리들 들으셨는데요. 자유한국당의 김진태 의원과 홍남기 국무조정실장의 대화 또 더불어민주당 손혜원 의원 또 야구대표팀 감독이죠. 선동열 감독관의 설전도 좀 오갔습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 국감. 20일 동안 이제 대장정을 시작하는데, 이번 관전 포인트, 또 정치권 이슈까지 좀 짚어보겠습니다. 이번에 좀 여야별로 이번 국감을 좀 임하는 자세가 다를 것 같아요. 야당 쪽의 입장을 좀 김영남 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 우선은 그 견제와 균형이라는 민주주의 원칙에 입각해서 네. 그 입법부인 국회에서 행정부와 사법부의 잘못된 집행을 좀그 짚어보고요. 특히 그릇된 정부 정책으로 인한 폐회 그리고 그에 대한 개선책을 제시하는 것은 이제 국감의 주요 목적으로 어, 하고 있죠. 특히 네. 야당의 입장에서는 음. 그렇습니다. 여당은 소위 뭐, 디펜스를 하는 입장이 많이 있습니다만 네. 야당의 경우에는 문제점 지적
1: 그리고 개선한 마련 이게 주 목적일 수밖에 없죠. 네 이번에는 그러면 그 부분들 중에서 특히 좀 아무래도 경제 쪽에 대한 얘기들을 좀 주로 많이 하시지 않을까 싶습니다. 예, 그렇습니다.
0: 했고요. 사실은 뭐 지금 시작에는 다른 상임위가 좀스팔라이스를 받고 있습니다만 역시 네. 경제 분야를 다루는 기재위가 가장 핫할 수밖에 없고요. 음. 저 개인적으로는 제가 하여튼 한글 깨우치고 들어본 얘기 중에 가장 멍청한 얘기가 소득주도 성장이에요.
6: (웃음)
0: 그러니까 이게 지금 임금이 오르면 일자리가 늘어나나요? 일자리가 줄지. 일자리가 무슨 가격이 오를수록 더 갖고 싶은 명품 핸드백이에요. 그게 사치품도 아니고. 그러니까 이거에 대해서 잘못된 점을 지적하고 이제는 좀 인정할 건인정 아, 하라는 요구를 적극적으로 해야 되지 않나 싶습니다.
1: 예. 김영남 의원께서 여당 쪽에서 이제 방어 위주로 가야 되지 않을까, 뭐 이렇게 얘기도 하셨는데. 네. 최민 희 의원님, 근데
10: 이제 예. 대통령께서 이게 뭐 겸허하게 받아들일 건 받아들이더라도 음. 잘못된 공격에 대해서는 또 단호히 대처해야 한다는 요지의 얘기를 하셨잖아요. 예. 근데 이해찬 대표가 여당이라도 어, 잘한 건 잘했다고 하지만 잘못한 것은 지적을 해야 음. 문재인 정부가 더 잘할 수 있다 이렇게 얘기를 했더라고요. 예. 그건 솔직히 말씀드리면 여당이 먼저 잘못을 찾아내서 지적함으로써 김빼기하자 이런 말씀이 음. 아닐까 생각이 듭니다. 그런데 어, 국감은 흔히 이제 대통령에 대한 공격? 뭐 이렇게 생각하시지만 사실은 그게 아닙니다. 국감은 공무원 사회가 일을 잘하나 여야가 감시하는 거거든요. 예. 그러니까 이게 야당만 하는 게 아니라 여당이 하는 거는 어, 입법부의 행정부에 대한 감시를 음. 시간을 잡아서 털어서 해보자 이런 겁니다. 음. 그래서 국감이 제대로 돼야 공직사회가 제대로 작동하고 있는지 드러날 수 있다는 점 이게 제일 중요한 것 같고요. 그다음에 지금 김용남 의원이 소득주도 성장 말씀하시면서 의문의 일패를 한 두세 개 기관이 있습니다. 그게 OECD하고 ILO예요. 이미 소득주도 성장, 그러니까 포용성장 개념은 국제노동기구와 OECD가 2010년 이전에, 그리고 2016년까지 얘기했던 것이거든요. 근데 그걸 멍청하다고 하면 어떻게 됩니까? 세계기구가. 그래서 저는 이렇게 이념적인 논란이나 큰 의제보다는 구체적으로 각 부처가 일을 얼마나 잘하고 있는지, 자료로서 증명하는 게 국감이라고 봅니다.
6: 예,
0: 그건좀 사실관계를 바로잡아야 될 필요가 있는데요. 그 소득주도성장, 원래 이제 우리나라 밖에서는 임금주도성장이라고 부르죠. 그거를 임금주도성장을 i l 로의 일부 좌파 경제학하는 학자들이 주장한 바는 있는데 그게 주류는 절대 아니고요. OECD 말씀을 하셨습니다만 OECD에서 지금 한국의 급격한 임금 인상에 대해서 우려하는 목소리가 공식적으로 나오고 있습니다. 그러니까 그건 조금 사실관계가 다른 것
10: 같습니다. 그게 그 지적이 사실이 아닙니다. 그리고 ILO에 무슨 좌파 학자가 있습니까? ILO는 국제기구인데 ILO에서 임금주도 성장을 얘기하게 된 것은 너무 성장 위주의 정책을 쓰다 보니 세계가 이게 분배 문제가 생겨서 양극화가 심해져서 그것으로 인하여 세계 경제의 성장이 둔화될 예. 수 있다. 그래서 임금주도 성장을. 제가 주도할게요.
1: 예. 처음에 국정감사, 국정감사 시작하면서 이제 하나씩 좀 짚어보고 문을 여는 주제에서한 질문씩 드렸는데 벌써부터 좀 이렇게 뜨겁게 분위기가 올라오는 것 같아서. 좋죠. 어 행복합니다. <웃음> 날씨도
0: 쌀쌀한데 이렇게 훈끈하게 지내가죠. 뭐.
1: 제가 하나씩 짚어보겠습니다. 첫날 국감에서는 이제 법사위 대법원 국정감사가 좀 이슈였는데 재개가 됐어요. 런데 이제 야당 의원들이 또 퇴장하면서 네. 이제 국감이 한때 파행되기도 했었고 아무래도 이제 대법원장의 증인 신청 논란 때문에 좀 그랬던 것 같은데. 여기서부터 정치 격돌에 좀 장이 되지 않았나 싶기도 하거든요. 김영남의원께서 말씀해 주시죠.
0: 통상 이제 그 사법부에 대한 국정감사에서는 대법원장께서 인사말만 하고 네. 답변은 법원 행정처장이 대신에 왔죠. 그런데 네. 이번에는 그 김명수 대법원장이 춘천지방 법원장으로 재직하던 시절에 그 홍보관실 운영비를 현금으로 700만 원을 수령한 게 이제 문제가 되고 있거든요. 그래서 그거는 다른 사람이 법원행정처장이 대신 답변할 게 아니고 대법원장 본인과 관련된 거니까 본인이 증인으로 직접 답변하라는 게 야당 측의 주장이었고요. 그게 이제 서로 여야 간의 의견이 안 맞는 과정에서 김명수 대법원장이 인사말을 시작하자 이제 야당 쪽에서 퇴장을 했던 것이죠. 네.
8: 뭐
10: 습관적으로 반복되는 겁니다. 그리고 우리는 이제 되게 보수가 되게 원칙을 지키잖아요. 그러니까 자유한국당은 보수시잖아요. 그래서 이삼권분립에 따라 그 원칙을 지키기 위해서 대법원장이 직접 답변을 안 하게 된 것이거든요. 그러니까 얼마든지 방법이 있잖아요. 이 질의할 수 있는 방법이 있다고 봅니다. 그런데 대법원장을 출석하라고 요구한 것은 그건 그냥 파행을 위한 제스처죠, 뭐.
1: 네. 그 저는 기억에 국정감사에서 이제 증인 신청 또 증인이 나와서 핫하게 좀 붙는 경우를 많이 봤어요. 네. 이전에는 제 재벌 총수들 나왔을 때 스포트라이트가 많이 좀 있었는데 이번에는 어 유명인들이 좀 등장을 했습니다. 네. 문체위에서 선동열 감독 앞서서 이제 막 이제 소리도 들으셨습니다만 산자위에서는 백정원 대표가 이제 요리하시는 분이 네. 나오셨는데. 골목상권 논란과 해법을 백 대표에게 묻는다고 해서 이제 증인 신청이 된것 같고 이번에 증인 채택에 대해서는 어떻게 보시는지
0: 이제 예전에는 재벌총수들이 국감에 증인으로 많이 출석을 했는데 네. 지금은 웬만한 재벌총수들이 다 재판받고 있어서 그런지 <웃음> 이번엔 국감장에는 안 보였어요. 그런데 골목상권 문제와 관련해서 백종원 씨를 증인으로 추석시키는 건 조금 부적절하지 않았나 싶습니다. 오히려... 음. 김상조 공정거래위원장이라든지 아니면 전통시장 상인연합회 관계자를 출석시켜서 지금의 상황을 짚어보고 그에 따른 대책을 논의하는 게 맞지? 글쎄요. 지금 뭐 음식점 프랜차이즈 하는 분이라고 해서 백종원 씨를 증인으로 부른 건가요? 잘전 이해가 안 됩니다.
10: 뭐이 여당에서 했나요? 어쨌든 모르겠어요. 누가 했는지는 저희가 볼게요. 몰라요. 네, 네. 네, 그런데 이제 백종원 씨가 골목상권 보호에 대해서 발언을 한 일이 있었다는 거잖아요. 음. 그런데 정작 본인은 그렇지 않으니 지금 우리 사회에서 그런 문제가 많이 벌어지고 있으니 아마도 뭐 상징적으로 부른 게 아닌가? 예, 네, 그렇게 싶습니다. 그러니까 근데 이제
1: 그 부분이에요. 어떤 거냐면은 이제 국가 뭐 어제 첫날 시작이 됐지만 네. 주로 어, 많은 일반인들께서 이제 국민들이 관심을 가졌던 건 어, 벵갈 호라, 벵갈 아, 고양이, 그리고 이제 선동열 감독의 이제 네. 얘기들. 이렇게 어, 좀 이슈 쪽으로만 넘어 국감이 흘러가는 것이 아닌가 싶기도 하고 그렇게 되면 또 의원들도 내가 좀좀 좀 돋보이기 위해서 그런 쪽으로 가지 않았나 라는 그런 생각인
10: 거죠. 그러니까 국회의원이 300명이잖아요. 네. 그런데 유령 매체에 국감과 관련하여 출연하거나 음. 어, 제기한 이슈가 등장하는 게 굉장히 어렵겠죠. 네. 그리고 300명이 뭐 보통 300명입니까? 음. 네, 그러니까 어렵다 보니 그 자료를 파서 이슈를 제기하기보다는 네. 소품을 등장시키거나 이런 어떤 내용 외적 요소를 어떻게든 활용하고 싶겠죠. 음. 그런 면에서 보면 김진태 의원은 국감 스타 1호 등극입니다. 음. 성공한 것이다? <웃음> 예, 성공한 거죠. 성공한 건데 들여다보면 씁쓸한, 어. 내용은 실패인데 형식은 성공해서 가장 많이 지금 국민들 입에 을 오르내리고 있습니다. 그래서 국회의원 정치인들은 자기 부고만 아니면 욕이라도 음. 언론에 한 번이라도 더 나와야 되는 존재라는 말에 네. 따르면 대성공이고요. 그다음에 선동열 감독의 경우는 제가 궁금한 거는 이게 이제 그 국가 대 국가 대항 큰 대회에서 우승을 하면 군대를 안 가잖아요. 그러다 보니 뽑는 과정에서 팀별 나눠먹기 선발이 있었다. 이게 궁금했는데 어, 그런 얘기가 이렇게 집중적으로 안 나와서 되게 아쉬웠습니다.
0: 저는 어제 그 벵골 고양이 기사를 보면서 야요번에 동물원에서 퓨마가 아니고 코끼리나 기린이 탈출했으면 큰일 날 뻔했다는 생각이 들었습니다. 그거 코끼리나 기린 국감장에 갖고 오려면 그 천장 다 뚫어야 되잖아요. <웃음> <웃음> 그나마 좀 덩치 작은 게 탈출을 해서 그런데 글쎄, 휴마하고 그 새끼 뱅갈 고양이하고는 비슷한가요? 전잘 모르겠더라고요. 이게, 그,
1: 이게 그러면 언론의 문제인 건지 아니면 그 어, 의원들이 이런 보여주기식 때문에 언론이 따라가는 건지 언론도 이거 반성을 좀 해야 되는 건요둘다 않을 문제죠. 않을까 그렇죠?
10: 그래서 그 예를 들면 산동열 감독이 나왔을 때 저는 많은 분들이 이렇게 궁금해 하세요. 국가대표 선발할 때 나눠먹기 한거 아니야? 어, 팀별 엔트리가 있었다는데 어. 어, 그걸 파헤쳐야 되는 게 아니야? 이게 이제 농구 팬들이나 국민들 관심인데 어, 현장은 그게 아니었잖아요. 어떻게 음. 뽑았냐? 물론 그것도 중요합니다. 그러면 언론이 지적해야 될건 어떻게 뽑았냐를 가지고 논쟁하는 것보다는 어, 핵심이 이거다 이렇게 지적해 줘야 되겠죠. 그리고 사실 뱅, 뱅갈 고양이 같은 거 어, 이런 식으로 집중해서 주목을 받다 보면 제2제3의 뱅갈 고양이 등장하거든요. 네. 그러니까 언론이 사실은 좀 조금 관심을 덜 가져야 돼요. 이런 거엔.
1: 음. 그 백종원 씨는 더불어민주당의 백재현 의원이 증인 신청했다고 아, 하는데 김영남 의원께서도 네. 말씀해 주시죠. 그게
0: 아주 어려운 정책 문제를 막 분석해서 질의를 하거나 그러면요
1: 관심이 떨어지고
0: 기사에 한 줄도 안 나와요 예. 왜냐하면 기사 쓰기도 어렵거든요 그거 어. 이제 그래서 뭔가 이렇게 쉽게 아 언론에 그 주목을 받을 수 있는 걸 하다 보니까 그런데 그 서로 문제죠 뭐 근데 어. 가끔 시각적 효과가 필요한 경우도 있습니다 예. 그래서 아 요번에 뭐 벵골 고양이 새끼였지만 그 뉴트리아라고 왜 괴물쥐라고 보통은 알려져 있는데
1: 과거에 나왔었죠
0: 그게 실제로 보면 쥐보다는 이 크잖아요. 살찐 고양이보다 더 커요. 네, 네. 그게 이제 수초 등을 많이 갉아 먹으면서 생태계 파괴의 그래. 주범으로 예. 그 지목이 돼 갖고 이제 그 일반 국민분들께 인식을 좀 제고하고 그거에 대한 대책을 마련하기 위해서 이제 국감장에 나온 적이 있었는데. 음. 근데 이제 동물을 너무 자주 데리고 나오는 거는 조금 역효과를 낼 수도 있겠죠. 그래서 뉴트리아하고 어, 퓨마 대신에 새끼 벵골 고양이를 갖고 온 거하고 동일시하는 거는 조금 부적절이지, 부적절하지 않나. 지금까지 뉴트리아를 국감장에 데리고 왔던 김용남이 전해드렸습니다.
1: <웃음> 김용남한테서 그래도... 뉴트리아를 그때 갖고 오셨어요.
0: 근데 사실은 그때 네. 국감장이 환노이가 파행되면서 예, 예. 그 뉴트리아만 하루 종일 국감장에 있었어요. 아,
1: 과거에 그
0: <웃음> 그렇구나. 질의는 못하고 예, 그냥 예. 뉴트리아만 계속 화면을 탔죠. 근데 아. 저
10: 뉴트리아의 경우는 약간 내용과 맞아서 예, 예. 음, 그런데 어제그 고양이는 고생하고 고양이 표정이 되게 무서워 보였고 음. 무서워하는 것 같더라고요. 고양이가 그니까 러 내용과 안 맞는 저런 그 고양이의 등장은. 아, 비판해야죠. 언론도. 우리도. 음. 따끔하게.
1: 알겠습니다. 청취자께서 한규봉님께서 슈레딩거의 고양이 이후에 최고입니다. 김진태의 고양이. 김원일님께서는 매일 듣다 보니 궁금한 게 있는데 매일 들으신다니 고맙습니다. 두 분이 이렇게 싸우고 나가면 뒤에서는 어떻게 보십니까? 사이좋게 지내나요? 아니면 으르렁거리나요? 이렇게 의견도 주셨습니다. 항상 즐겁게 나가고 계십니다 아, 제가...
0: 그 깍지시 모시고 있는데요. 어딜 제가 덤비겠습니까?
1: <웃음> 예, 오태훈 의사원부, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 코너 진행하고 있습니다. 어, 어제 강경화 외교부 장관이 오이사 제재 해제를 관계부처와 검토 중이다. 이런 얘기를 하면서 외통위 국감장이 술렁였는데 나중에는 뭐 사과하고 어, 한발 물러섰다고 하는데요. 관련 인서트 좀 듣고 계속 이어가겠습니다.
0: 현 정부에서는 오이사 조치를 해제할 용의를 가지고 있습니까?
3: 예, 관계 부처와 검토 중인 걸로 알고 있습니다. 오해의 소지를 제공해드린 데 대해서 다시 한번 사과드리고 또 금강산 관광에 대해서도 제가 사실관계와 다른 그런 발언을 한 것에 대해서 사과도 드립니다.
1: 네, 질문을 이해찬 더불어민주당 대표께서 네. 하셨어요. 그리고 강경화 장관이 답을 했고 이후에는 어 다시 이제 사과하는 그런 상황까지 오게 됐는데 여당 쪽에서는 뭐 해프닝이다 이렇게 수습하는 것 같고 야당 쪽에서는 홈페이지가 강하게 항의했다. 뭐 한미 공조에 나쁜 영향 들어서 반발하기도 하고 있습니다. 어떻게 보시는지 김영남 의원께서 예.
0: 정말 폭탄 발언이었죠. 강경화 외교부 장관의 발언. 그러니까 오이사 조치라는 건 천안함 폭침 이후에 그 나온 대책이죠. 그래서 사실은 천안함 폭침에 대해서 북한이 지금 제대로 인정도 안 하고 사과도 안 하고 있는 상태에서 오이사 조치 해제를 관계부처와 협의하고 있다는 충격적인 내용이 나오면서 정말 발칵 뒤집어졌는데. 나중엔 또어 사과를 했어요. 그거가 예. 아니라고. 근데 이게 또 질의를 한 의원이 딴 사람도 아니고 이해찬 민주당 대표가 직접 하셨단 말이에요. 예. 그러니까 누가 봐도 이게 처음부터 음. 짜여진 각본에 의해서 아, 어 짜고 친거 아니냐. 그러니까 소위 오이사 조치 해제를 위해서 여당의 대표가 질의를 하고 그거에 대해서 외교부 장관이 답변을 하면서 어 소위 군불떼기를 지금 하고 있는 거 아니냐라는 생각을 들 수밖에 없는 상황이 됐거든요. 어. 정말 발칵 뒤집어지는 상황입니다. 예. 이게
10: 나라가 이렇게 되면 안 됩니다. 음. 그, 이명박 정부도요, 천안, 천안함 폭침 다음에 오이사 조치 해제를 검토했습니다. 박근혜 정부는요, 2014년에 그, 자유한 그 때는 새누리당인가요새누리당 쪽에서 2014년 최고위원회의에서 김태호 최고위원하고, 그 다음에 피닉제께서 오이사 조치 해제를 검토할 때가 됐다는 얘기를 했습니다. 그러니까, 예. 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 그러니까 이 오이사 조치의 핵심이 개성공단하고 금강산 빼고 다 대북 관계는 끊어버리겠다는 거잖아요. 음. 근데 이게 계속 문제가 돼서 이전 정부에서도 재검토했다가 못하고 재검토했다가 못하고 이랬던 겁니다. 네. 그런데 이명박 곽근의 정부와는 지금은 비교할 수 없을 만큼 남북 관계와 북미 관계가 진전되고 있는데 음. 이 상황에서 그 재검토할 생각이냐 있 묻는 게 뭐가 문제며, 음. 예, 그거 뭐 관계부처가 검토는 한번 해보겠다. 그런데 이제 그게 확대 오해가 되니까 그 부분을 사과한 것이거든요. 그리고 예. 오이사주 체제가 그냥 우리끼리 하면 좋은데 우리끼리 한들. 효과가 있겠습니까? 이건 미국과 협의를 해야 될 사항이고 필요한 부분은 유엔과 또 협의를 해야 되기 때문에 아 저는 이렇게 그 과거를 이렇게 까먹으시고 그러면 안 됩니다. 이전 정부에서도. 김영남 의원님 말씀하신
1: 대로 이제
0: 국회의원 300명인데 300명의 음. 의견이 다 같을 수는 없죠. 이뭐 이런 생각을 가진 사람 저런 생각을 가진 사람 여러 사람이 있습니다. 그러니까. 의원들 중에 일부가 그런 의견을 제시한 것 그리고 내부적으로 조용히 무슨 후속 대책이나 아니면 이거를 어떻게 풀어갈까를 검토하는 거 하고 외교부 장관이 공식적인 자리 그것도. 국감장에서 관계부처와 협의 중이라고 답변한 거하고 동일시하는 건 조금 부적절한 거 아닌가 싶습니다. 정말 듣는 국민들 입장에서는 발칵 뒤집힐 수밖에 없는 상황이었죠. 국민들은
10: 안 뒤집혔고요. 자유한국당이 꼬투리 잡은 겁니다. 무슨 말씀이세요.
1: 예, 잠시 쉬었다가 계속 이어가도록 하겠습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 국방부는 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의사항을 두고 미국 측과의 갈등설이 제기되는 것과 관련해 미국 측과 충분한 협의를 거쳐서 진행되고 있는 상황이라고 밝혔습니다. 군당국이 그동안 남북 간 군사력 평가를 정량적으로만 했던 데서 벗어나 정성적 평가를 동시에 진행하기로 했습니다. 청와대는 오늘 문재인 대통령이 김동연 경제부총리와 장하성 청와대 정책실장을 연말쯤 동시 교체하는 방안을 검토 중이라는 중앙일보 보도에 대해 명백한 오보라고 밝혔습니다. 앞으로는 추첨제로 분양하는 주택의 75% 이상은 무주택자에게 우선 순위가 주어집니다. 1주택자가 공급을 받으려면 기존 주택을 6개월 안에 처분해야 합니다. 10월 1일에서 10일까지의 수출이 조업일수 증가 영향으로 크게 늘었습니다. 오늘 관세청에 따르면 10월 1일에서 10일 수출은 144억 달러로 1년 전 같은 기간보다 113.9% 증가했습니다. 은행권 중소기업 대출이 1년 만에 가장 큰 폭으로 늘었습니다. 자영업자 대출 증가세가 꾸준히 이어지고 법인 대출 영업 강화에 나선 여파로 풀이됩니다. 전국 지방자치단체에 등록된 대부업자가 7 0 0 0 개에 육박하지만 이를 관리하는 담당 인력은 31명에 불과한 것으로 나타났습니다. 방탄소년단이 현지 시간으로 오는 14일 오후 프랑스 파리에서 공연하고 문재인 대통령이 이 공연을 관람한다고 청와대가 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진
4: 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 깨끗하게 보이는 하늘과 풍경만큼 공기도 청정한 상태입니다. 오늘 미세먼지 농도가 전국적으로 좋음 단계를 유지하겠고요. 내일도 공기가 깨끗할 전망입니다. 가을 추위가 찾아오면서 한낮인데도 쌀쌀합니다. 오늘 예상 낮 최고 기온이 서울 15도, 대전 16도, 광주와 대구 17도 등에 머물면서 평년 기온보다 4도에서 7도가량 낮겠고요. 내일 아침에는 오늘보다 기온이 조금 더 떨어지는 곳도 있겠습니다. 입니다. 당분간 예년 이맘때보다 다소 추운 날씨가 이어질 전망입니다. 오늘 대부분 지방이 대체로 맑겠지만 서해안과 제주도는 구름이 많이 끼는 가운데 낮까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 바람은 오늘까지 다소 강하게 불겠고요. 특히 서해안에서는 강풍을 주의하셔야겠습니다. 당분간 비 소식 없이 맑은 날씨가 이어지면서 대기는 점점 더 건조해지겠습니다. 현재 서울의 기온은 13.2도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 네, 오늘 유난히 돌발 구간이 많은데요. 평택 시흥강 고속도로 평택 쪽으로 조암부근에서 했었던 낙하물 처리 작업은 조금 전에 마무리되면서 이 일대로 정체만 남아 있습니다. 이조암부근으로 4km 구간에서 정체고요. 경부고속도로 서울 쪽으로 오산부근에서는 사고가 났습니다. 처리 작업 여파로 부근으로 많이 혼잡하고요. 이후로 싱갈분기점 부근의 사고는 처리 작업이 마무리되면서 기흥부터 정체만 남아 있습니다. 이전 영남권에서는 건천 휴게소 부근과 경주 터널 부근으로 오늘도 작업 여파받아 차량들 더디게 지납니다. 청주 영덕강고속도로는 영덕 쪽으로 화서 2 터널 부근에서 작업이 계속되고 있는 가운데 화서 1 터널 부근에서는 사고까지 있었습니다. 때문에 현재 화서나들목 부근부터 5km 구간에서 극심한 정체 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 더불어민주당 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원과 각설하고 함께하고 있습니다. 4.27 판문점선에 국회 비준동의 문제를 놓고 여야가 또 설전을 벌였습니다. 문재인 대통령이 국회가 기본적 책무를 다하지 않고 있다 이런 비판을 하면서 판문점 선언 국회 비준 동의가 아직도 제자리라고 콕 집어서 지적을 했는데 이런 돌직구를 선택한 문 대통령의 의중 뭐라고 보시는지 최민희 의원께서 말씀해 주시죠.
10: 그냥 국회 패싱을 걱정해서 그런 것 같습니다. 한반도 평화의 과정에서는 정부가 할 일이 있고 또 국회가 할 일이 있고 그런 것 같아요. 그래서 국회도 자기 역할을 해줘야 되는데 안 그렇게 되면 그 평화에 있어서 국회는 무슨 역할을 하지? 음. 이런 문제가 생길 것 같고 문재인 대통령께서 뭐 의도를 가지고 그러신 분은 아니고 정치를 오래 하신 분도 아니기 때문에요. 그래서 14선언을 정권 말에 하다 보니 내용이 그렇게 좋았는데도 정권이 바뀌니까 이행이 안 되잖아요. 그러니까 이거 행정부 차원의 일을 좀 국가적 차원으로 고정시키고 네. 후퇴하지 않게 하기 위하여 음. 국회 비준 동의안을 좀 강력히 촉구하는 그런 발언이라고 봅니다.
1: 네, 김영남 의원님.
0: 예, 판문점 선언이 왜 국회 비준 대상이 될수 없는지는 장황하게 설명을 드려야 되는데 그건 뭐 지난 시간에도 제가 예, 여러 번 하셨어요. 말씀을 드려서 예. 더 이상 말씀을 안 드리겠습니다. 고맙습니다. 그런데 문재인 대통령의 어제 왜 대수비라고 하잖아요. 대통령께서 참석하시는 수석비서관 회의에서의 발언을 들어보면 걱정되는 대목이 있습니다. 그러니까 음. 판문점 선언이 국회에서 제대로 처리되지 않고 있는 거에 대해서 국회를 좀 책망하듯이 말씀하신 부분과 더불어 다른 어떤 부분이 있냐면 음주운전에 대해서 처벌 강화를 요구하는 부분이 있어요. 그런데 네. 음주운전 당연히 근절돼야죠. 그건 음. 맞는데 제가 걱정되는 부분은 문재인 대통령께서 이 민주주의에 대한 좀그 개념을 다시 한번 확립하셔야 되지 않나 싶어요. 왜냐하면 그 국회 비준은 입법부의 문제입니다. 네. 입법부에 대해서 어떤 것을 뭐 요청을 하거나 할 수는 있어요. 그데 음. 책망한 듯이 말씀하신 부분도 있고 또 처벌 강화는 어떤 범죄에 대한 처벌은 사법부의 몫이거든요. 그런데 네. 대통령께서 처벌 강화에 어떤 가이드라인을 제시하는 것은 이게 권력분립의 기본을 흔드는 일이거든요. 그러니까 대통령께서 단속을 강화라는 말씀을 하실 수 있어요. 단속은 행정부에서 하죠. 수사기관, 경찰이나 검찰. 그거는 뭐 행정부 소속 기관 관청이니까 단속 강화 얘기는 할수 있지만 어떻게 공식적인 회의에서 사법부에 모국친 처벌 강화를 요구를 하시는지 이게 문재인 대통령께서는 대통령이시지 임금님이 아니거든요. 입법부하고 사법부까지 지금 다 망라해서 본인의 요구사항을 말씀하시는데 저는 이거 좀 다시 한번 원점에서 재검토할 필요가 있다고 생각이 됩니다.
1: 다른미래당은 국회 패싱하라고까지도 말씀을 하던데
0: 네.
10: 최민희 의원님 예 지금 이 프로를 청취하고 계신 분들은 사자성어 교육을 확실하게 지금 김용남 의원이 시켜주고 계십니다. 저런 걸 침소봉대라고 하는 건데요. 그거 어떻게 너무 그렇게 확대, 어떻게 그렇게 확대 해석하실 수 있는 건지. 그렇다면 그동안의 이명박, 박근혜 그리고 그 이전의 대통령들께서 다 어떤 사안에 대해서 이렇게 생각한다. 얘기하면 그거는 나라 전체에 해당되는 겁니다. 예를 들면 음주운전만 하더라도 단속은 행정부. 그다음에 법에 따라 집행하는 것도 행정부. 그다음에 법으로 음주운전에 대한 처벌을 강화하는 건 입법부. 그다음에 그것을 판결하는 건 사법부 이렇게 되잖아요. 의견을 얘기 못하게 하면 그야말로 민주주의 하에서 어쨌든 대통령도 정치인인데 입을 막겠다는 거니까 그건 너무 정말로 침소봉대고 어떻게 저런. 떻게 생각하실까? 저는 이런 생각이 지금 들고 있습니다.
0: 아니 그러니까 그게 단순 개인 의견을 말씀하신 것도 아니고 그 자리가 공식적인 대수비 회의 자리예요. 그리고 미리 준비하신 말씀 자료를 읽은 건데 거기서 처벌을 강화하라라고 한 것은 사법부의 영역에 대한 직접적인 침해입니다. 이거는 저는 그렇게 안 지금.
10: 여겨져요.
0: 제가 우려하는 것은 사실은 민주주의는 입법부하고 행정부는 같이 갈수 있어요. 그러니까 네. 우리가 의원 내각제 하는 나라도 민주주의 한다고 얘기를 하죠. 그런데 사법부까지 끌고 가면 절대 안 되는 것이거든요. 그런데 지금 정치권력의 사법부에 대한 그 개입이 너무 심해지고 무슨 있어요. 무슨 개입 심해요?
10: 제가 재판받아 봤는데 전혀 전혀 개입 안 하세요. 오히려 지금 사법부 양승태 사법부는 자유한국당하고 가깝지 않나. 좀 이런 예. 느낌까지 가지고 있는. 음주운전
1: 처벌 강화 관련해서는 잠시 뒤에 제가 노영희 변호사와 이걸 다 다룰 거거든요. 그래서 두분과는 네. 여기서 이제 마무리를 좀 짓도록 하고. 아, 후 끊어질라 그러는데 여기서 막으시네. <웃음> 더 나가면 근데 힘들 것 같아서 제가 <웃음> 중간에 좀 들어왔습니다. 아, 각자 당내 에좀 말씀을 좀 이렇게 나눠 보도록 하겠습니다. 아, 요즘에 가장 또 오늘 뉴스가 좀 나왔어요. 자유한국당 전원책 조직강화특별위원회 조광특위 위원이 어, 위원 선임 오늘 됐죠? 네. 네. 발표가 됐습니다. 내부위원 셋, 외부위원 넷 맞나요? 네. 맞습니다. 어. 그리고 어, 김무성 의원과 홍준표 전 대표의 전당대회 출마 가능성과 관련해서 본인이 큰 그릇이면 스스로 빠질 것 이렇게 발의를 했습니다. 먼저 이 전원책 그 조강특위위원회 이번에 1년의 활동에 대해서는 어떻게 보시는지 김용남 의원께서 좀 말씀해 주세요.
0: 저는 약간 헷갈리는 부분이 있습니다. 네. 그러니까 조강특위는 그야말로 조직 강화특별위원회거든요. 네. 그러니까 구체적으로 말씀을 드리면 뭐 일괄 사퇴를 시킨 거지뭐 모르겠어요 뭐 사퇴서를 받은 적도 없는데 하여튼 전국의 전국의 (253개) 당협위원장이 다 지금 공석이기 때문에 네. 그거를 세우는 일을 맡은 특이죠 네. 근데 누가 전당대회 당대표로 출마하느냐 마느냐 음. 아니면 출마하게 하느냐 아니면 그걸 금지하느냐는 조직강화 특이의 일이 아니에요 네. 그거는 당원당규를 바꿔서 예를 들어서 뭐 직전 뭐 최근 3년 이내에 당대표를 한 사람은 출마를 막는다든지 이거는 다른 데서 해야 될 거거든요. 그건 음. 당원당규 어, 개헌 개정 특위에서 해야 될 일인데 조직 강화 특위와는 전혀 상관이 없는 부분에 대한 언급이 조금 늘어나면서 이게 역할에 대한 조금 오해가 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 문제는 지금 당협위원장을 잘 임명하는 게 조직강화특위의 본연의 역할입니다 그래서 그걸 좀 거기에 집중하셔야 되지 않나 싶고요 김무성 의원이나 홍준표 전 대표의 전당대회 출마 여부는 물론 본인의 판단이 가장 중요하겠죠 음. 그런데 그게 정말로 부적절하다고 생각하면 당원당규를 개정해야 되는 일이라고 생각이 듭니다 그런데 그건 조직강화특위의 역할은 아니에요
1: 이런 자유한국당 쪽의 이런 움직임들, 어, 상황들 보시면서 어떤 느낌이 드셨어요?
10: 느낌은 네. 뭐 괜찮다. 예, 예전에 위기도
1: 한번 겪은 경험이 있으시기 때문에 어, 또회한도 뭐, 있으실 것
10: 같기도 네. 하고. 우선은 전원책 위원이 가진 칼이 네. 자신의 권위가 담긴 칼이 아니라 하청된 칼이다. 이게 제일 한계일 거예요. 하청? 예, 김병준 비대위원장도 사실은 스스로 권위를 갖는 게 아니잖아요. 거기도 위촉된 분. 위촉된 분이 또 자신의 칼로 위촉한 분이 전원책위원이기 때문에 한계가 있을 테고. 그다음에 정치평론과 정치는 다릅니다. 그런데 이런저런 말을 많이 하시면 음. 그 말에 전원책위원이 아마 그 말이 덧칠될 텐데. 여전히 평론하던 그습 을못 버리신 게 아닌가. 음. 음, 그래서 걱정이 됩니다. 그러면은 네. 그리고 지금 뭐 조강특위에서 당협위원장 박군들 무슨 의미가 있습니까? 내년 초에 전당대회하면 음. 전당대회 전에 또 한번 조직개편 쫙 하거든요. 네.
6: 그러니까
10: 지금 이 움직임은 어, 뭔지 음. 사실 참 의미 없는데. 저렇게 하시니까 무슨 의미인지 잘 읽히질 않는 이상한 판입니다. 전원책
1: 이게. 위원이 한국당은 중환자다, 사방이 적이다 이렇게까지 했는데 김영남 의원께서는 이 발언에 동의하세요?
0: 한국당이 많이 아프죠. 에이. 그건 뭐 전적으로 동의합니다. 그런데 음. 사방이 적이라기보다는 사실은 지지층이 적은 게 문제죠. 네. 그러니까 여야 간의 대립은 항상 있어왔었고 뭐 정치를 하다 보면. 적이 생긴다고들 하지 않습니까? 근데 적이 있는 게 문제가 아니고 지지층이 적은 게 문제고 그것은 제대로 보여드려야 될 모습을 잘 보여드릴 때 지지가 회복되고 어그좀더 좋은 사람들이 모여들 텐데 이게 순서가 바뀌었거든요. 지금 지지층이 안 모이고 있는데 어. 사람을 다 바꾸겠다고 그러니까 뭐 지원하는 사람들 중에 좋은 사람을 골라내기가 어려운 거죠.
10: 그러니까 인적 청산을 통해서 그리고 새로운 인재 영입을 통해서 지지자들과 다시 이제 연애를 시작한다. 네. 이혼했다가 이제 재결합하는 과정인데 제가 최근에 자유한국당을 보면서 위험한 흐름은 집단 지도 체제로 가자는 목소리가 나오고 그게 다수라는 부분입니다. 이건 무슨 뜻이냐면. 총선 때 나눠 먹기 체제로 가자, 이 얘기거든요. 그 나눠 먹기는 현역 의원들에게 가장 안전한 시스템입니다. 집단 지도 체제가. A 개파, B 개파, C 개파, D 개파가 자기 대리인을 당 지도부에 넣어요. 공천 때고 비율대로 이제 공천하게 되지 않습니까? 그래서 이렇게 위기의 순간은 집단 지도 체제 하는 거 아니고 그냥 대표를, 강력한 대표를 뽑아서 이제 당을 이끌고 가는 건데, 네. 이 위험한 상황에 전원책 이제 위원께서 이런 흐름 사방이다 적인 거죠. 그어 예. 인정 안 하겠다 이것과 같은 느낌이고요. 예.
0: 그거는 조금 설명을 드려야 될것 같아요. 예, 집단지도 체제는 예. 그런 의미라기보다는 원래는 그 전에 이제 전당대회에 출마해서 1등이 당대표, 2등부터 최고위원 이렇게 구성을 했거든요. 그런데 그거가 좀 문제가 있다고 해서 당 대표 따로 최고위원 따로 뽑다 보니까 당 대표의 전횡이 일어났거든요. 이게 대표적인 게 이제 지난 지방선거를 앞두고 홍준표 당시 당 대표 때에 일어났던 일에 대한 반성으로 예. 당 대표의 전횡을 막는 제도로서 이제 집단 지도 체제를 다시 논의하고 있는 거지 공천하고는 상관없습니다. 아니, 공천 나눠먹기는. 공천을 어떻게 하느냐, 그 공심위를 어떻게 독립성을 보장하고 구성을 잘하느냐의 문제지 그게 지도체제의 문제하고 직접 관계 있는 것 알겠습니다. 같지는 않습니다. 전당대회는 지금 언제로 예정하고 있어요? 구체적인 계획은 없죠. 내년 근데 대략 계속. 내년 2월쯤으로 예상은
1: 하고 있습니다. 내년 2월. 네. 알겠습니다. 자, KBS 라디오 오태훈의 시사본부한 주간의 정치권 이슈치포본을 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원. 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 감사합 시사본부
1: 네 매주 목요일 마지막은 노변의 시사법정으로 함께하고 있습니다. 성범죄에 대한 문제의식이 사회적으로 확산되고 처벌 강화의 목소리 커지고 있습니다만 법원의 판단은 좀 다른 것 같습니다. 법원이 성폭력 범죄자에게 집행유예나 벌금형이 아닌 실형을 선고하는 비율이 최근 10년간 20%대라고 하는데요. 사회 인식과 역행하는 법원의 어, 일부 판결에 대해서 노영희 변호사와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 오늘 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까?
11: 네 안녕하세요. 네. 아이고 제가 오늘 직접 가려고 엄청 준비를 이찍부터 했는데 죄송하게 됐습니다. 아
1: 괜찮습니다. 다음 주에 오시면 돼요. <웃음> 예. 아니
11: 대구에서 갑자기 김천하고 금이 사이에서 그 KTX 그 구간에 예, 예. 사, 사고가 생겨가지고요. 아이고. 한 시간 이다 연착이 된 거예요. 그래서. 아. 열차 지연 배상금도 준다고 지금 하고 있네요.
1: <웃음> <웃음> 네, 나중에 좀 말씀 듣겠습니다. 네, 네, 예. 네. 그 성범죄로 기소된 피고인에 대한 일심실형 선고율이 10년간 계속 하락 추세를 보이고 있다고요?
11: 네, 렇습니다 이제 이번에 그 발표된 바에 의하면은. 성폭력과 성폭등에 대한 문제의식은 확산되고 있다 이렇게 판단이 되어지는데 네. 오히려 법원이 성범죄에 대해 실형을 선고한 비율이 낮아지더라. 음. 예를 들면 형법상 강간이나 추행죄로 기소된 피고인에 대해서 1심 실형 선고율이 어, 지난해 20.6%, 올해 2 0 2인데요 네. 2009년에는 오히려 25.8% 였거든요. 음. 그러니까 이거를 계속해서 하락수세를 보이고 있는 게 아니냐, 이런 얘기 나오고요. 특히나 피해자가 13세 미만 2성년자이면 원래는 실효 선거에도 사실은 뭐 90% 이상 되어야 되는 게 아닌가 생각했었는데. 예. 이거 이것도 40% 밖에 안 된다는 거예요. 어, 어 되게 좀 충격적이었는데. 또 우리가 요즘에 계속 얘기되고 있는 몰카 범죄 있지 않습니까? 예. 몰카 범죄의 경우에도 20, 2014년 이후 실형 비율이 20%도 안 됩니다. 어. 어, 집행유예를 하거나 벌금해 주거나 이런 비율이 훨씬 높다는 것이어서 예. 과연 이렇게 가는 게 맞는 건가 거꾸로 가는 거 아니냐 이런 얘기는 나오고 있습니다.
1: 그러니까요. 이 사회적으로 성범죄에 대한 심각성은 더 강조하는 지금 분위기거든요. 시대가 그렇고. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 왜 이렇게 처벌은 가벼워지고 있는 건가요?
11: 그러니까 이제 이것에 대해서 사람들이 얘기하고 있는 게 뭐냐면 첫 번째는 예전에는 성범죄라고 하는 것 자체를 인식하고 인식하지 못하고 있었다가 음. 이게 어 나중에 성범죄로 인식이 되면서 이제 큰일이 벌어질 수 있다는 걸 깨닫고는 막 적극적으로 피해자하고 합의를 한게 아니냐. 네. 그래서 이제 피해자하고 부터 합의를 하게 되면. 어, 형벌을 실형을 안 살리고 벌금으로 그냥 정리되는 경우가 많이 있거든요. 예, 예. 그냥 이제 그런 것들이 아니냐라고 하는 게 하나의 이제 생각이고 음. 또 하나는, 이거는 이제 확인된 건 아닙니다만은, 실제 이 성범죄를 전담하시는 재판부 입장에서, 예. 어, 이, 뭐, 피해자의 입장도 생각하겠지만 가해자의 입장이 좀 너무 지나치게, 어, 몰입, 몰입하신 게 아니냐. 예를 들면 뭐, 그 사람들이 초범이라든가, 어. 잘못을 리우친다든가 아니면 뭐 정가가 없다든가 이런 것들을 되게 읍소를 하게 되면 많이 봐주시거든요. 예. 그래서 그런 식으로 조금 양형에 문제가 있는 게 아니냐는 얘기도 나오고 있습니다.
1: 예. 말씀하신 걸 들어보니까 이제 적극적인 합의 같은 것들을 이루어내고 그렇죠. 뭐 그렇죠. 초범이라는 이유로 또뭐 여러 가지 뭐 크게 잘못하고 뉘우치고 뭐 있다 이런 얘기한다고 하는데 그렇죠. 그런데 성범죄 같은 경우에는 다른 범죄와 비교해 봤을 때 재범률이 높은 범죄잖아요 이게.
11: 그렇습니다. 사실은 그 재범률이 뭐 어떤 경우는 이제 약간 이제 통계를 내는 기간이나 다릅니다만 어떤 경우는 뭐 40%라고 하기도 하고요. 네. 어떤 데 20%라고 하기도 하는데 음. 일본 같은 경우에는 또 13세 미만 청년에 대한 성범죄의 재범률이 20% 정도 된다고도 하고 있기도 하거든요. 네. 그데 이제 문제는 이게 다른 일반적인 범죄에 비해서 상당히 높은 정도의 그 재범률이다라고 네. 하는 거고 그렇다면 왜 이렇게 성범죄의 재범률이 높은 것인가 이게 문제 근본적인 원인이 뭐냐 네. 이런 것들을 파악을 해봐야 되는데 아직까지 근본적인 원인이나 실패까지 조사하거나 이러지는 않은 것 같아요. 그런데 다만 좋은 것은 좀 음. 긍정적인 것은 우리가 전자발찌 제도를 사실은 도입을 많이 시켰고요. 예. 그리고 성범죄자들에 대해서 교육 이수를 하도록 많이 명령을 내렸었던 것 있거든요. 음. 그런데 그런 분들에 대한 효과는 조금 생각보다는 나은 것 같더라 이런 얘기 나오고 있어요.
1: 예. 그, 우리가 성범죄에 대한 양형 기준이라는 게 있잖아요. 네네네. 그 조두순 사건인가? 이게 12년형을 받았던 것으로 알고 있고. 뭐 네. 같은 범죄를 헌데 미국의 양형 기준과 따른다고 한다 그러면 30년 이상의 유기징역이라고 하던데 우리가 양형 기준이 특히 성범죄에선 다른 나라보다 좀 약한 건 아닌가 싶은 생각이 듭니다.
11: 어, 사실 예전에는 성범죄의 그런 그 양형이 낮았었어요. 그래서 음. 그 보통 뭐 정말로 짐승 같은 범죄를 저질렀다라고 생각이 돼도 네. (3년) 정도 하면 많이 예전에 제가 처음 이제 초, 초기에 재판을 맡았을 때는 뭐 (3년) 정도 하되 뭐 집행유예 하던 경우도 사실 되게 많았었고요 실형까지 음. 안 가는 경우도 많았거든요 예. 그러다가 이게 이제 범죄 이렇게 하면 안 된다고 해 가지고 성폭력 범죄 처벌에 관한 특례법이 마련되면서 형 범죄에 대한 형이 늘어났어요. 음. 그래서, 뭐, 예를 들면, 특수 강간 같은 경우에는 무기징역 또는 5년 이상 징역 처하게끔 되어 있고, 네. 일반 강간 같은 경우에는 이제 뭐 3년 이상 징역, 무기징역, 5년 이상 징역, 이런 것들을 하게끔 되어 있는데, 음. 이제 문제는 아까 초기에 말씀드린 것하고 마찬가지로 실제 형은 그렇게 정해져 있다 하더라도 네. 피해자하고 합의를 본다거나 피해자를 위해서 공탁을 하는 거 한다거나 음. 이런 식으로 하게 되면은 피해자가 합의서를 써주게 되는 경우가 많아서 예. 오히려 그렇게 되면은 피해자들이 처벌을 불안사로 쓰면서 저는 이 사람에 대해서 피해발생을 용서하고 절대 이 사람이 어, 다시는 더 많은 죄를 더 많은 그 형을 받지 않게 원합니다 이렇게만 고거 절대 쓰거든요 어.
6: 근데
11: 그렇게 되면은 판사님들이 아 이게 피해자가 원하지 않는 이 사람을 벌 주는 게 무슨 의미가 있느냐 이런 생각을 해서 조금 많이 깎아주기도 하고요 예. 그런 식으로 들어가는 것 같아요
1: 음. 그렇다고 하면 이 성범죄에 대한 이런 처벌 기준이라든가 이런 것들을 어떻게 좀 우리가 생각해야 되고 바꿔야 된다고 보시는지요
11: 어 저는 그래서 사실은 이제 성범죄 지금 현재 강간이나 강제추행 관련해서는 실제 형법에 적혀져 있는 그런 규정 자체는 센편이에요 이게 네. 유기징역 상한이 지금 3 0년로 늘어났기 때문에 음. 그런 걸로 봐서는 세기 때문에 그거는 문제가 안 되는데 그거보다도 네. 실제 양형을 이제 할때좀 기준을 좀 높여야 되는 게첫 번째 문제 되는 첫 번째 내 생각이고 예. 두 번째로는 (13세) 미만 미만자에 대한 가늠이라고 하는 죄가 하나가 있어요 네. 이거는 미성년자와의 가늠 행위를 하더라도 그 미성년자가 만 (13세가) 넘어서게 되면 만1 3 세부터 1 9세 사이에 있는 여성이라고 한다면 아이라고 한다면 그 사람하고의 그런 성관계는 그냥 동등한 관계에서 성관계라고 봐요. 음. 그렇게 되면은 그 아이들은 아주 의사 결정을 할수 있는 제대로 된 판단력이 없는 상태일 때데도 불구하고 네. 그 아이들에 대해서는. 어, 성관계를 걔네들이 뭐 했, 원해서 했다고 해버리면 전부 다 그건 죄가 안 되는 것 같아 버리거든요. 음. 그러니까 오히려 저는 그게 좀 불만이에요. 그래서 그 아이들 즉만 18세나 19세 이하에 있는 이런 아이들에 대해서는 그들이 원했다 하더라도 사실은 제대로 된 성관계가 아닐 수가 있으니까 네. 좀 연령을 만 13세를 기준으로 해서 끊지 말고 만 15세라든가 만 16세라든가 이런 식으로 끊어서
6: 네.
11: 그 상대방 어린 사람들이 나 원했다라고 예를 얘기를 하더라도 그것이 정말로 제대로 된사결정이 아니었을 가능성이 높다는 것과 음. 어른들은 그럼에도 불구하고 그들의 성을 보호해줘야 된다는 측면에서 그 연령을 조금 더 높이는 방향으로 정리를 하는 게 필요하지 않을까 생각이 들고요. 알겠습니다. 또 그들의 훨씬 좀 강력한 처벌을 하는 게 맞다고 봅니다.
1: 네. 오태훈 시세본부 어, 노영희 변호사와 함께 시세법정 코너 진행하고 있는데요. 앞서 각서라고 해서도 좀 말씀을 나눴습니다만 그 음주운전자의 처벌 강화 목소리에 문재인 대통령이 처벌 강화 대책 마련하라고 지시를 했다고 합니다. 이에 대해서 좀 계속해서 말씀을 나눠보겠습니다. 음주운전에 대한 처벌을 강화해야 한다는 목소리가 높은 거는 어제 오늘 일은 아닌 것 같고요. 그럼에도 불구하고 음주운전은 계속해서 지금 일어나고 있습니다. 이 이유는 뭐라고 그렇죠. 보시는지요, 먼저?
11: 서술이 제 음주운전을 해도 잘안 걸리니까 음. 그런 것 같아요. 예컨대 지난달에 경찰청이 발표한 그 보고서에 의하면 2회 이상 음주단속에 적발된 적이 있는 운전자가 그 사실은 또다시 재범을 하는 경우가 더 많이 늘어나고 있고요. 예. 이런 경우 2013년에 재범률이 16.7%라고 했는데 작년에는 19.2%로 거의 한 20% 육박했거든요. 음. 근데왜그러냐 물어봤더니 음주운전을 해도 걸리지 않을 거다라고 하는 생각이 첫 번째 제일 많았다는 거예요. 어. 그리고 두 번째로는 음주운전을 하시게 되면 그냥 습관적으로 음주운전석에 자기가 앉아있더라. 예. 이런 얘기 해요. 그래서 도로교통공단에서 작년에 그 운전자 288명을 대상으로 해서 설문조사라는 적이 있었는데 었 이들이 음주단속에 걸리면 그날 처음 음주단 음주운전 한게 아니라는 거야 음. 물어봤더니 이제 양심적으로 대답을 한것 같은데 평균 26차례 음주운전 했다 이렇게 대답을 했답니다.
6: 네.
11: 그니까지난해 걸려서 당신이 첫 번째 운전자 걸렸으니까 첫 번째인가요? 물어보니까 아닙니다. 음. 그 전에 스물여섯 번 했었습니다. 오늘 좀 재수 없어서 걸린 겁니다. 이렇게 대답했다는 거거든요. 음.
6: 그러니까
11: 사람들이 걸리면 아 이거는 재수 없어서 걸리는 거지. 라고 네. 생각하는 바로 그게 문제이고 음. 문제는 그렇게 재수가 없어서 걸렸을 때 만약에 세게 처벌을 하게 되면 사람들이 아 이거 다시 하면 안 되겠다 학습이 되는데 네. 여기 대해서도 뭐 벌금이나 이런 것밖에 안 하고요. 또 사실은 자격 정지 기간 동안에도 음주 그 운전을 하고 다니는 분들이 많아요. 예예. 예. 음주 운전에서 걸리면 자격 정지나 면허가 취소되는데 그 기간 동안에도 면허 나올 때까지 어안 걸리니까 도로교통이 좀잘 안. 변호사님, 보니까. 예. 예
1: 분노가 많으신 것 같긴 한데 그래도 좀 천천히 좀 <웃음> 말씀을 해주셔야지. 말씀으로 지금 과속 중이신데. 아, 아니,
11: 아니, 아니, 그러니까 아니. 이런
1: 부분인 것 같아요. 음주운전을 하는 게 죄인데 그것이 아니고 그렇죠. 그걸 하는 사람들이 음주운전을 해서 걸려야 죄라고 생각하는 것이 문제가 아닐까 싶은데.
11: 바로 그거죠. 예.
1: 걸렸을 때 음주운전으로 인한 처벌 수위는 지금 어느 정도입니까, 우리가?
11: 사실은 음주운전이 제한번 적발되면 은요 100만 원 정도 벌금 받아요. 네. 그리고 3회 이상 처벌이 되어야지만 1년 이상 3년 이하 징역 혹은 뭐 500만 원 이상 1000만 원 이하 벌금 이렇게 선고받거든요. 음. 근데 일반적으로, 한 번, 두 번은 그냥 초범이라고 우리가 보통 보고요. 네. 그래서, 200만 원 정도까지, 많이 걸려봤자, 음. 200만 원 정도까지 벌금 물고 이제 끝내는 경우가 많고, 네. 그 이상 걸리거나 사람이 다치거나 했을 때, 음. 그때 이제 징역이라고 하는 것이 얘기가 되는데, 네. 문제는 그때도, 어, 실형은 얼마지만, 집행유예는 얼마, 이런 식으로 집행유예를 풀려난다는 거죠. 어. 그래서, 실형을 선고받는 사람의 비율이 여기도 20%가 되지 않는다. 네. 그러니까 선방망이 처벌이 문제다 이런 얘기 나오죠.
1: 어 그리고 어제는 뭐군 복무 중이던 배우가 뭐 음주운전 방조 논란이 좀 뜨겁게 있었는데 음주운전을 해도 선방망이 처벌받기도 하고 음주운전 방조죄라는 것이 우리나라에도 있습니까? 있기는?
11: 그렇죠. 원래는 사실은 음주운전자가 모는 차를 옆에 타고 있었던 사람은 그동안은 처벌받지 않았었어요. 음. 그랬는데, 하도 이제 그런 일이 벌어지니까, 같이 술 마시고, 분명히 제가 음주운전한 걸 알면서 운전하는 걸 막지 않았다면, 너도 방조죄로 처벌하겠다라고 몇년 전에 얘기가 나왔거든요. 그래서 음주운전 방조죄로 처벌하는 그 규정이 나왔고, 음. 근데 문제는 그런 처벌 규정이 나왔지만, 음주운전 방조죄로 실제 처벌하는 경우가 거의 없다는 거죠. 그래서 이 백성현 씨 같은 경우가 이제, 1994년에 데뷔한 아역배우 출신인데, 음. 이분이 지금 해양 의무 경찰로 근무하고 있거든요. 예. 근데 이분이 이제 휴가를 와가지고 술을 마셨어요, 친구들하고. 음. 그리고 새벽 1시 30분께, 30, 30, 10일, 어, 104년이 차를 타고 제일 자유로운 운전, 그 친구가 운전을 차고 가다가, 결과적으로 중앙 분리대를 들이받고 사고가 났는데, 네. 이때 그 여성 운전자가 운전했는데 혈중알코올 용도가 면허정지치인 0.08이었다 이런 말이에요. 음. 그러면 백성현 씨가 바로 옆에 조시석에 타고 있었기 때문에 이럴 때에는 이분에 대해서도 그럼 음주운전을 말리지 않은 죄를 적용시켜서 처벌하는 게 맞지 않느냐 지금 이 얘기 나와 있고요. 예. 아직까지는 음주운전 방조죄를 특별히 뭐 따로 규정을 만들지는 않지만 일반 형법상 방조죄가 있으니까 음. 그 죄를 처벌할 수 있지 않냐 이런 논의까지 나오는 상황입니다.
1: 네. 음주운전하다 걸리는 것도 죄라고 말씀드렸습니다만 그것뿐만 아니고 또 음주운전으로 네. 인해서 사고를 내는 경우 있잖아요. 그리고 네, 인사사고가 그렇죠. 발생하는 을 경우는 진짜 네. 말도 안 되는 경우인데 여기에서조차도 엄벌이 이루어지지 않고 있다면서요.
11: 그렇죠. 음주운전을 하다가 사람이 다치게 되면 은 실질적으로 1년 정도 이제 실형을 선고받을 가능성은 있는데요. 네. 이것도 역시 피해자하고 합의를 보게 되면 집행유예를 끝나는 경우가 많고요. 음. 심한 경우에는 벌금으로 나가는 경우도 있고요. 예. 또 사람이 사망, 아예 사망을 해버린 경우는 아, 보통 3년 정도, 4년 정도. 어~ 그~ 실형을 선고받게 될 가능성이 높은데 이때도 음. 역시 피해자들하고 합의가 되면 그 그러니까 네. 피해자 합의를 한다기보다는 피해자 유족들이 합의를 하는 거거든요 음. 그 피해자 유족들은 이미 죽은 사람인데 어쩌겠냐 내가 합의 안해 주면 저 사람이 살아 돌아오냐 그거 아니다 이렇게 생각한다는 거예요 예. 그러다 보니까 피해자 유족들하고 합의가 돼요 음. 그러면 또 역시 선처가 되는 거죠 그래서 집행에 받는 경우가 또, 또 있습니다
1: 네. 아~ 어, 법적인 제도를 좀 어떻게 바꿔야 할까요?
11: 우선 음주운전방조죄는 현재 뭐 규정 자체가 아예 명확하게 있지는 않지만 어떤 식으로든 간에 음주운전을 독려한 경우에는 3년 이하 징역이나 천만 원의 벌금을 처하게 되어 있고요. 예. 단순히 음주운전 방조를 한 것으로 확인이 되면 1년 6개월 이하 뭐 징역도 하게 되어 있는데.
1: 더
6: 강화해야 된다.
11: 네, 이걸 더 강화시켜야 될 부분이 있고요 음. 또 하나는 그렇게 사상 즉 사람이 다치게 만든 경우에는 네. 집행료 같은 거는 안 해주던가 음. 아니면 합의를 해서 피해자들이 뭐선처를 원한다 하더라도 알겠습니다. 그것이 미신 영향을 좀 작게 만들어야 되는 게 아니냐 생각합니다
1: 네 알겠습니다 지금까지 노영희 변호사와 함께했습니다 조심히 올라오세요
11: 네 고맙습니다 네.
1: 네. 오태의 시사본부 오늘 순서 여기서 마치도록 하겠습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.